1: Où as-tu passé la nuit
2: Dans une, <rire> <Dans> une rêve partie.
1: <rire>
3: Peux-tu me dire ce qu'est une rêve partie ah Attends, non, de l'extasie, ça je te l'interdis. <rire> de l'extasie, ça je te l'interdis. Euh, je sais pas. <rire>
2: ben voilà, y a pas besoin de plus, ça tournait. Très... Ça tournait <rire> Oui. Oh, ah merde, de merde. <rire> <rire> Bonsoir et bienvenue dans les rois du monde Estone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit, à la symphonie au Requiem. J'avoue, je maudis tous les hommes, nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes sans respect ni foi ni loi. Je veux vivre et mourir, autant vivre à un crevé. S'il faut mourir avant d'avoir aimé, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est tellement fort l'amour, tellement possible aussi. Wow. Décidément, on ne ouais. peut pas le dire.
3: Non, mais on s'en lasse pas en traite, même temps. Mais on s'en lasse voilà. pas.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast qui parle des comédies musicales françaises comme on les aime. Les meilleures, Les meilleurs. <rire> euh, mais pas que. <rire> mais, mais pas que, voilà. Et ce soir, ça en sera la preuve. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Julien. Est-ce que ça va
3: Bon, bah, écoute, oui, toujours avec vous.
2: <rire> C'est toujours un plaisir toujours. de se retrouver. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Donc nous sommes autour de cette table pour parler, comme à chaque fois, dans le spectacle de ces 20 30 euh, dernières années mmh ouais. si on ah, regarde large ouais, bah ouais. ouais
3: oui, ça, oui. Ça, ça fait bizarre voire hein, plus hein, parce oh. qu'on peut remonter jusqu'à Starmania oui, ouais. Et Starmania ça a 40, 40, 40, 40 ans et cette
2: année. on
1: n'est pas prêt à entendre cette non, information non. <rire> <Pas> <rire>
2: tout. et pour euh, le décrypter vous le raconter le décortiquer vous dire ce qui nous plaît ce qui nous plaît moins avec euh, bienveillance distance humour et euh, tendresse et tendresse oui, voilà plus ou moins voilà. selon les spectacles
3: ouais mais on essaye toujours d'être de, d'être gentil quand même un petit peu on
2: garde toujours notre bienveillance voilà. éternelle le spectacle d'aujourd'hui c'est un petit peu un, un, un monument et je crois qu'on va commencer juste après la fin de ce générique avec euh, ce que tout le monde connaît et peut-être ce que les gens connaissent uniquement oui, de je ce pense. spectacle d'habitude on sort toujours le single le truc qui a cartonné mais là, mais là c'est là, pas le single non, qui là, est, là c'est pas qui le single resté. Et si vous avez été sur internet d'une manière ou d'une autre (coughs) ces dix dernières années, vous êtes forcément un jour tombé là-dessus. Car ce soir, nous vous parlons de Cindy Cendrillon 2002. 2002. C'est on le... est en transe. On, on, on est en transe, on est dans un état pas possible parce que ça fait 15 jours qu'on écoute cette comédie musicale. Enfin, alors moi, je parle pour oui, moi. Oui, non, mais moi aussi, moi aussi j'ai,
3: j'ai les nerfs qui lâchent.
1: Ouais, on a, on a, soit ça fait 15 jours qu'on l'écoute en boucle, soit ça fait 15 jours qu'on essaie de s'en remettre. Enfin, C'est
2: ça, ça. il y a un truc. Y a... Et donc, ben, nous allons vous restituer les résultats de nos recherches ce soir.
3: Et personne n'en sortira un d'elle. Et non, sortira surtout
2: un... pas nous. Eh bien, si on commençait par euh, ce que raconte ce spectacle, Virginie
3: Eh bien, c'est très
1: simple. Cindy est une tentative d'actualisation du conte de fées de Cendrillon, qui, euh, qu'on doit à Charles Perrault au départ. Alors, pour la version plamondon Moussumara qui se veut donc résolument street et celtique à la fois, enfin on croit. Euh, Cindy est la fille d'un pilote irlandais un peu connard, pardon, hein, mais euh, euh, visiblement il avait une meuf dans chaque aérodrome, et un soir d'oubli de capote, il engendre Cindy avec une, cu- une cubaine qu'il ne reverra jamais, et par un concours de circonstances, la petite se retrouve confiée à une marâtre légèrement mariniste sur les bords, bien emmerdée d'avoir une belle fille métisse à élever en même temps que ses deux filles officielles, campées par Asia et Karine de la Starac 1. Les années passent et nous arrivons à l'époque des millionnaires de l'Internet. Le père de Cindy est mort, mais lui laisse la gigue en héritage et une belle-mère raciste, la époque disco. <rire> Cindy rêve de séduire Ricky, une pop star au goût vestimentaire et au sens moral douteux, mais qui aime la gigue. On n'a vraiment toujours pas compris le sens de ce gimmick. Dans une histoire où les mauvais nightclubs ont remplacé le palais royal et les bijoux clairs se substituent à la pantoufle de verre. Bref, c'est très, 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 très
2: compliqué. Oh que oui C'est extrêmement complexe. Moi j'ai essayé de résumer à quelqu'un l'histoire de Cindy hier, ça n'a juste pas marché.
3: En fait c'est Cendrillon avec tout un
1: tas d'autres trucs chelous qui servent à rien.
2: C'est exactement ça.
1: Voilà. C'est un moment où ils se sont dit, on pourrait faire une adaptation de Cendrillon comme ça, ou alors comme ça, ou si on faisait ça, et, et ils n'ont pas
3: choisi. Et jusqu'à la fin la dernière minute, c'est incroyable.
2: Oui, et, et tu sens en fait les idées qui sont arrivées sur la table à un moment où on a dit « Ah ben non, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça mmh. !» Et ça se retrouve dans un bout d'une chanson et ouais. tu ne le retrouves plus jamais Exactement. à aucun moment. C'est ouais. ça. Euh, alors avant de travailler sur, sur ce podcast, qu'est-ce que vous, vous pensiez euh, de Cindy Cendrillon 2002, qui est donc le seul spectacle dont, si tu dis le nom, tu sais en quelle année <rire> il a été fait. Hein, c'est, <rire> c'est quand même parfait c'est daté comme il faut. Euh, vous, vous vous connaissiez déjà le spectacle en entier dans son intégralité. Alors moi oui,
3: euh, oui parce qu'en fait, euh, alors pas depuis très longtemps pour pour rien vous cacher parce qu'à l'époque j'étais un peu passée à côté. Il y avait eu euh, un sing- un, deux singles, je crois, qui étaient sortis, qui avaient bien marché, que ouais, je, que un je monde connaissais. À et Cindy. Voilà. Euh, donc je les connaissais, euh, bon voilà ça m'avait pas trop euh, ému particulièrement à cette époque-là. Euh, mais au moment évidemment où Internet s'est emparé euh, de la de la partie où c'est devenu un petit phénomène, euh, ça m'a fait ça m'avait fait beaucoup rire mais on va on va y revenir. Euh, du coup j'avais regardé le spectacle qui est disponible sur YouTube à l'époque euh, en entier. Alors je pense que j'avais dû sauter deux trois passages qui m'avaient un peu gonflé mais globalement je connaissais quand même le spectacle. Donc euh, ben je savais à quoi m'attendre et j'ai, <rire> pas, j'ai pas franchement été
1: déçu. Alors, Bien moi, je connaissais, je connaissais pas le spectacle dans son intégralité. J'ai découvert vraiment il y a deux <rire> semaines. Euh, Et en ça fait. Ça va,
2: tu, tu t'en es
1: Difficilement. En <rire> fait, je connaissais le spectacle. J'ai, j'avais forcément un a priori négatif. Même pas que à cause de la qualité de la, des, des chansons, mais c'est. Je tiens ce spectacle pour personnellement responsable de de de, de l'impossibilité de Karine de la star Ac- ah ouais. de faire une carrière. J'étais une immense fan de la On Star est Academy, hyper triste pour elle. Vraiment. Je votais pour Karine ouais, et, et c'était même. ma préférée et je suis dégoûtée de ce qu'ils ont fait à sa carrière et à ses sourcils dans ce spectacle. C'est la petite Nicoletta. Mais c'est ça quoi. Enfin franchement, j'étais dégoûtée. Donc j'ai, euh, déjà, je pars avec un a priori négatif. Ceci dit, j'ai découvert le spectacle la semaine dernière, donc en le regardant sur YouTube, avec une amie qui était malade. Elle avait elle avait de la fièvre. Elle n'était pas bien, je ne peux pas sortir, je suis dégoûtée. Viens, on regarde ce spectacle. Elle m'a remerciée. Elle m'a dit, j'ai passé une soirée géniale. Donc, voilà. Ça, ça m'a un peu réconciliée avec le spectacle
3: et toi Julien
2: alors du coup alors moi je dois avouer que je connaissais ce spectacle <rire> j'ai, j'avais acheté l'album j'avais acheté le DVD live oh là, 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 j'avais là, là, acheté là, là. le CD live mais le public tu, tu, tu comprends on ans, a tous un avis différent tu avais différent. 10 ans et
3: demi donc c'est bon
2: bah, j'avais bah, 2002 j'avais 12 ans voilà. donc, donc ça, passe, ça passe. passe j'étais dans la cible ça ouais, Attends, passe, ouais. j'étais même allé changer le disque parce que j'avais acheté le double CD live et il était vide c'était <rire> signe. Mais
4: ouais, ce signe euh,
1: t'aurais dû voir ce truc est foiré de A à Z il il y a rien je, même, les, même les éditeurs du disque ouais. se sont dit on peut pas vendre ça <rire> <aujourd'hui>. <rire> c'est possible.
2: cela dit euh, bah du coup je vais peut-être être le seul à défendre un peu plus ce spectacle parce qu'il y a des choses que j'aime vraiment sincèrement et je dois dire que euh, au moins en partie, au moins le premier acte, je prends toujours autant de plaisir à euh, l'écouter le regarder, beaucoup plus compliqué avec la deuxième partie ah ouais. du spectacle mais euh, moi Cindy c'est vraiment un spectacle que j'aime bien même si je lui trouve plein de défauts et même si je le tiens pour responsable, alors non pas de la fin de carrière de Karine,
1: de son non-commencement de, d'ailleurs. De son mais...
2: non-commencement, euh, mais de, euh, d'une fin de quelque chose dans les comédies musicales de cette époque-là. C'est-à-dire que c'est le moment où ça s'est... C'est, ça s'est envolé avec euh, Notre-Dame, Roméo et, euh, et Juliette. Ah, euh, mais
1: c'est euh, le, le Jump the Shark des comédies musicales en fait. Et, ouais.
2: et derrière, ah, il ouais. y a ça qui tombe. et C'était plus rien.
3: avant ou après Alibaba C'était après Alibaba. C'était après c'était Alibaba. Après Alibaba. Ouais, Alibaba ça avait commencé déjà à casser un peu la lumière. Ouais, de mais mienne,
1: Alibaba, c'était en même temps que Les Dix Commandements c'était, je crois, c'était en même oui, temps oui, que les oui. 10 commandements, c'est ça mais C'était et après
3: Notre-Dame. Et en fait, il y a eu une espèce de, ouais, mais d- de, de lune de miel avec Roméo Juliette, Notre-Dame ouais. et tout. Et tout le monde pensait que tous ces gros spectacles-là allaient cartonner. Et moi, je me rappelle qu'ils y allaient à fond sur Et Alibaba. que Baba ça
1: avait fait un flop. Il y avait le
3: clip tout le temps là mm. dans M6, machin. Et, euh, et quand ça avait fait un flop, tout le monde s'était dit Ah Oui, mais en fait, c'est vrai qu'il y avait ce côté.
1: Ça avait fait un flop, mais comme il y en avait deux autres à côté qui cartonnaient, il oui, y a vrai. eu euh, Roméo Juliette, il y a eu les 10 commandements. Ouais. Ça, ça permettait de pas trop, trop le voir. Avec Cindy, c'est vrai qu'il y a eu perçu quoi. Bah, certainement... Non mais vraiment le James The Shark. Le,
2: le, le contexte ouais. de, de ça, et c'est, ça va nous amener à parler du casting et de l'équipe, yes. de l'équipe créative, c'est que en fait euh, c'est le moment du, de, de la scission de Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire qu'en même temps, oui. euh, les deux donc, créateurs de Notre-Dame de Paris, Richard Cochiante et Luc Plamondon, oui. se fâchent. Mm. L'un part faire Cindy, sans 2002, avec Romano Moussumara et l'autre, Richard cochante par faire Le Petit Prince avec mmh. Elisabeth Anaïs c'est ah oui, en fait c'est l'un vrai, oui. comme l'autre ils sont sortis l'autre. au
1: même moment ouais. voilà
2: ils sont, ils sont je crois septembre 2002 les deux spectacles mmh. sortent et l'un comme l'autre ne sont pas des francs succès alors ouais. en termes de succès critique il y en a un qui a été un peu plus salué que l'autre euh, Le Petit Prince pour le coup mais en termes de succès euh, public l'un comme l'autre ont été des flops et Sylvie ouais. n'est même pas parti en tournée
3: oui Ouais, c'est un peu triste. Et d'ailleurs, quand on regarde la captation là, euh, qui est sur YouTube, enfin c'est le DVD je pense, euh, on voit le public faire la gueule. Ouais, <rire> Il y a, alors, y, a y, a y a quelques plans sur le public et vraiment les gens se font chier. Il vraiment... y a Pardon, un truc qui est, mal,
2: qui est très très particulier. Euh, du coup, puisqu'on en parle, je le case ici. Euh, je dois faire un, un big up à, une, à Ginger Force qui a fait une vidéo sur YouTube qui dure une heure où elle analyse Cindy. Où c'est vraiment intéressant, moi j'ai découvert. Plein de trucs dont je ne m'étais pas rendu compte.
3: Bravo Ginger Force. Et elle s'est Et notamment merci.
2: rendu compte du fait que le plan sur le public qui était utilisé était toujours toujours le même. Ah, le je me suis, alors c'est
3: marrant parce que je me suis posé la question est-ce qu'il y a un monsieur très, très reconnaissable à ouais. la gauche qui fait toujours la même tronche Et je me suis dit il y a deux solutions. Soit ce mec il a une seule expression, soit. Ah ouais. Soit ils
1: ont remis le même plan à chaque ouais, fois. Bah ça se trouve, il y a pas. des gens qui sont
2: partis. Oui, oui, Donc que... il est possible qu'en fait ils aient ouais. tourné sans public. Euh, <rire> ou en tout Encore cas des, 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 des plans, enfin, ça, ça se fait de temps en temps c'est sur des pire. concerts de tourner une fois avec public, ouais. une fois sans public mmh. et euh, de se rendre compte qu'ils avaient oublié des plans du public et de c'est reprendre terrible. toujours le même c'est plan.
3: Terrible. C'est terrible. Ouais. Il n'y a rien qui va vraiment. Alors moi je, 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 je fais mes parenthèse parce qu'on on avait dit dans le premier épisode que j'avais été un peu méchante avec Mozart que j'aimais pas trop. Euh, donc là c'est un, peu enfin, c'est un peu tiré sur l'ambulance, c'est-à-dire que c'est facile euh, d'être oui. très méchant sur Cindy parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très ratées. Donc. Je vais essayer quand même de, d'être constructive. Ah et euh, de pas euh, faire de la critique gratuite et on va essayer d'argumenter on a moi j'ai beaucoup de choses pas très sympas à dire sur ce spectacle mais c'est, voilà je veux pas c'est que ce un, soit... ratage voilà, ce c'est un ratage monumental ce spectacle de toute façon
1: c'est 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 c'est, c'est oui c'est une catastrophe industrielle exactement ouais. mais euh, mais voilà
3: on va essayer de, d'en parler mais ça en, n'empêche en... pas qu'il y a des
1: choses effectivement qui peuvent se sortir du lot déjà on, je pense qu'on pourrait commencer par euh, parler du casting voilà.
3: très bonne idée Allons-y. Voilà.
1: <coughs> qui est qui lui-même en fait au départ était plutôt intéressant Ouais, c'était assez prometteur. Il ouais. y avait, y avait <coughs> des, des bonnes idées, des, des talents qui ont été, euh, qui ont été euh, castés. Donc, euh...
2: Qui s'y colle
3: Alors, je m'y colle, si vous voulez. Euh, une toute petite seconde, je ne suis pas prête. Donc, on rappelle <rire> le parti pris
1: se voulait un peu, euh, un peu banlieue. Cendrillon des banlieues, donc, euh, ce qui collait un peu avec une partie du, des choix. Oui, et c'est assez
3: marrant d'ailleurs, parce que donc le rôle principal de Cindy est interprété par l'âme, euh, qui est une chanteuse qui était surnommée la cendrillon du ghetto euh, ah oui, à vrai. ses débuts. Oui, c'est en vrai. Fait, parce qu'elle vient d'un, d'un milieu très populaire, famille d'accueil, etc., la DAS et tout ça, et qu'elle a grandi dans un milieu plutôt très défavorisé. Et donc, elle avait vraiment ce surnom-là, donc c'était assez drôle oui. de, de la caster là-dessus. Euh, bah voilà, vous avez quelque chose à dire sur l'âme en particulier
2: bah, Si ce n'est qu'après, il lui a fallu quand même quelques années pour rebondir. Ouais. Euh... Si
3: elle a vraiment... enfin, est-ce qu'on considère qu'elle a vraiment bouillant rebondi rebondir après ça
2: Elle a fait petite sœur, je oui, crois, qui lui a permis oui, de revenir... Ça, et, euh, et que non, par contre, euh, j'ai, j'ai lu euh, parmi les nombreux articles de l'époque qu'elle avait failli quitter le spectacle parce qu'elle trouvait que c'était trop, euh, trop nunuche, que ses chansons étaient un peu trop à l'eau de rose et elle aurait voulu un truc un peu plus Elle n'a euh, pas violent. été très
1: bien servie, ceci dit, effectivement. Ouais. Et en plus, elle n'était pas bien servie, je trouve, aussi dans une partie de la narration qui, était, qui est quand même centrée sur, sur la danse. Et sur le fait de supposer qu'elle danse très bien alors que, de toute évidence, elle ne sait pas danser et que oui, c'est, ouais. c'est, ça ne marche pas dans, dans la mise en scène. Du c'est coup. Ça. C'est... Donc ouais, ils ont, c'est, c'était un bon choix de casting et finalement ils ne l'ont pas exploité ouais. comme il fallait. Quoi.
3: Donc ça, c'est Cindy. Ensuite, Ricky, donc le, le rocker le euh, prince charmant, charmant de Cindy est interprété par Franck Cherbon. Ex... Ex-Tarmena. Voilà, qui est super. Moi, je l'aime beaucoup, mais mais qui lui a un rôle qui n'est pas facile. Qui a un ouais. rôle difficile, ouais. Voilà, euh, on va revenir dessus en détail. Le papa de Cindy, euh, donc il s'appelle Ronan, je découvre ça. Oui, moi, voilà. moi aussi, je, je, je découvre. Ce, ce prénom n'est jamais cité, hein. d'accord. Non. Hein, oui, non, là. mais il y a plusieurs prénoms ouais. qui ne sont
1: pas cités, qui apparaissent ensuite dans la... Le... Donc,
3: donc est interprété c'est... par Murray Head, euh, dont on se demande un peu ce qu'il vient faire là-dedans. Mais bon. C'était pour la caution irlandaise Voilà, exactement.
2: Et pour les impôts. <rire> <rire> Probablement aussi. <rire>
3: Euh, ensuite J- Judy euh, qui est donc la petite amie euh, de Ricky la top de modèle Romain,
2: non, 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 pardon alors ah oui mais, <rire> aussi
3: euh, interprétée par Judith Bérard.
1: une autre transfuge de, de Starmania exactement
3: donc. qui est euh, top aussi euh, La Palma donc la, la belle-mère euh, c'est Patsy Galante
2: encore une ex de Starmania
3: exactement euh, alors Malcolm l'ami euh, slash friendzone de, de Cindy c'est Jay
1: qui est un ancien poétique lover.
3: Voilà. Euh, alors, les deux sœurs Petula et Tamara. Donc c'est Karine Adadou qui est donc euh, qu'on, qu'on appelle Karine de la Starac parce qu'on a tous oublié son nom. Euh, donc c'est Petula.
2: Karine du château de Danemarie.
3: Voilà. Et Tamara, donc la deuxième euh, demi sœur méchante et, et donc euh, interprétée par Asia 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 qu'on aime, on aime Asia. le R&B tout ça. Euh, ensuite on a Jack euh, qui est donc le manager de Ricky euh, slash Beetlejuice <rire> qui est interprété <rire> par Patrice Bloin. et il nous reste Gontran le couturier euh, qui est le personnage préféré de Julien
2: j'aime beaucoup <rire> j'avoue
3: et c'est Jean-le-Duc.
2: Et, et il manque euh, Candela, la ah mère oui, de la, maman, la, la maman, maman
3: biologique cubaine, cubaine voilà. de, de, de Cindy, qui est interprétée par Christelle Adams. Exactement. C'est donc retrouvée
1: euh, dans l'histoire, euh, enceinte, sans rien pouvoir faire. Euh... Oui, et après elle a pris
3: Marie dans son pays, mais on y c'est revient. <rire> euh,
2: petit point donc, sur l'équipe créative, il euh, y a énormément de choses à dire si ce n'est donc euh, Romano Mousmara à la musique qui... et, les...
3: Voilà. et les costumes aussi et, sont... voilà.
2: Par et contre, les costumes,
3: costumes on... studio Givenchy alors moi je et ça c'est, c'est, nus, c'est un
1: mystère absolu
3: totalement parce que c'est une laideur euh, cheap c'est, c'est laid c'est, c'est cheap c'est, c'est, cheap, c'est, ah ouais. c'est, c'est, c'est vraiment il n'y a, a rien à sauver c'est, c'est, de c'est très sont très, très surprenant ils là. plongé oh ouais. vraiment ça va pas du tout
2: et donc, alors est-ce qu'il y a une différence entre la maison Givenchy et le studio Givenchy je crois
3: alors il me semble que le studio Givenchy c'est une entité de Givenchy mais qui se charge plus de tout ce qui est scène justement des comme ça. Donc c'est pas euh, Givenchy la haute couture. Mais et a...
1: c'est pas Hubert lui-même non. Euh, voilà.
3: <rire> Clairement pas. Euh, mais juste on peut revenir juste du coup sur euh, l'auteur de la musique oui. juste pour dire quand même que c'est le mec qui a écrit en rouge et noir de c'est John masse et euh, comme un ouragan et plein de chansons ça, ça se public. ressent un petit peu voilà. hein, d'ailleurs dans... donc grosse vibe oui. années 80 oui, euh, c'est donc, très présent donc... et aussi une des chansons que je préfère euh, qui est En va pas de Elsa. voilà je l'ai ah, placée ça, je savais pas. <rire> voilà voilà
2: et à la mise en scène c'est Lewis Furet, donc oui. qui avait aussi bossé sur la version euh, 80, années 90 de Starmania mmh. Mais qui, par un concours de circonstances ou plutôt (rire) par un clash avec le reste de l'équipe, se barre de la mise en scène un mois avant euh, le début du spectacle. Euh, Mais
3: c'est pas très étonnant parce que dans mon imaginaire à moi, les 8 furés, il y a une image plutôt un peu classe. Ben Et là, c'est tellement. Pas ça, 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 que ça, ça, ça que je pas, comprends ouais. que ça n'ait pas fonctionné, en fait. Donc, <rire>
2: officiellement, c'est parce qu'ils étaient trop en retard et que ça avançait pas assez. Mais moi, je, je, je pense qu'il euh, euh, a voulu se théorie, barrer de cet, euh, euh... cet accident industriel. Oui. ce soit voilà. trop grave, quoi. Le et donc, c'est, euh, je crois, ouais. Gilles Maheux qui avait mis en scène Notre-Dame de Paris, qui a repris hum. au dernier moment la mise en scène du spectacle.
1: Et effectivement, ça se ressent euh, ni pour l'un ni pour l'autre. C'est surtout qu'on voit qu'il y a quand même une grande incohérence dans la ouais. mise en scène en permanence, quoi, et que ça ne marche pas.
2: Est-ce qu'on se lance dans le spectacle Alors on a fait une sorte de long long résumé qui va nous servir de trame. Mais on peut commencer par la chanson qui fait ouverture du spectacle. On va passer euh, l'ouverture en elle-même parce qu'elle n'a rien de de mémorable. Pas d'intérêt particulier. Mais on attaque sur ceci. Il y a du monde dans la salle, c'est déjà ça.
3: (rire) Pour l'instant non pardon j'ai dit que j'étais raconte-moi
5: la légende de Rose la Celle qui voulait aller au bas Rappelle toi la légende de Rose la
2: Celle qui dansait avec le diable Attention <rire> Voilà, à la 39e seconde du spectacle, on a déjà Les la gigue. gigue, qui est en fait le personnage principal de ce spectacle.
1: Et c'est un pré- personnage qui brille aussi par son absence en même temps. Hein. Je, 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 je Elle m'en est là, pas. mais sans vraiment être là. Voilà. Ouais,
2: c'est ça. Euh, le spectacle s'ouvre donc sur un flashback, en fait, oui. euh, avec Cindy enfant, mais qui n'est pas Cindy enfant, puisque c'est bel bon et bien c'est là. donc là, donc, mais voilà, elle-même, oui. Euh, qui demande à son papa Ronan, aka cas euh, de lui raconter la légende de Rose la Tulipe, qui est une vraie légende.
3: Exactement. Euh, alors, avant, avant qu'on rentre dans le détail de la légende, euh, moi, je, je suis très, très choquée par cette première scène, en fait, parce qu'on comprend pas qui c'est. C'est pas expliqué.
1: Et, et c'est, oui, déjà au niveau de l'économie narrative, c'est, c'est, c'est le bordel. Les personnages
3: sont pas du tout introduits. Alors là, on sait que c'est Cindy, parce que c'est le rôle titre, mais alors à part ça, euh, l'aviateur, on sait pas qui c'est. Et euh, surtout... On comprend euh, pas que c'est un flashback. Exactement, voilà. Surtout, c'est une, c'est une mécanique de narration qui est utilisée pendant tout le spectacle, où on navigue entre les flashbacks et le, et le, et le présent. En permanence et c'est pas du tout euh, différencié en fait. Donc c'est un flou euh, complet euh, de. Ah, c'est,
1: eh ben, pour l'avoir découvert donc il y a deux semaines, j- j- j'ose espérer que je suis un, je suis un public relativement euh, <rire> qui comprend bien les, les histoires. <rire> euh, franchement le, le premier pseudo-tableau, on va dire, enfin euh, les premières 20, 20 premières minutes, je, je n'ai pas compris du tout. La... à quelle époque on se situe, ouais. qui est vivant, qui est mort, euh, qu'est-ce qui est du flashback, qu'est-ce qui est dans la vraie ouais, vie, c'est, enfin, c'est très 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 confus au niveau de la, de la narration.
2: La mise en place du spectacle est très compliquée et très longue en fait, parce que jusqu'à 20-25 minutes du spectacle, il ne se passe rien, oui, on n'est ça. que c'est... sur de la mise en place, mais c'est très très confus.
3: C'est flou, très flou, ouais.
2: Et on commence effectivement avec une scène, alors c'est une entrée en matière euh, très très, euh, comment dire... Euh... Euh, justement inhabituel Parce que d'habitude on a toujours quelque chose qui nous présente un décor Qui nous présente un personnage Là effectivement on est dans, dans cette légende euh, Qui et... n'a rien
3: à voir avec l'histoire oui, d'une
2: certaine manière
3: et, et qui est plus connu je pense au Québec et en Amérique que chez nous enfin, on oui, en C'est plus. plus dans leur culture Alors bon Luc Plamondon il a ramené ça de, dans ses valises peut-être Et mais... à la
1: limite c'est le seul moment vraiment mmh, presque conte mmh. de fait Puisque c'est le seul où il y a une morale de l'histoire hein. Exactement C'est vrai c'est que les filles devraient obéir
3: à leur papa, c'est, c'est ça, ça. C'est
2: ça, les soirs de Mardi Gras. Si, alors le, le, le truc que ça amène, c'est le côté à minuit, il faut être rentré. Voilà,
3: parce que donc Rose la tuie puis il avait des petites bricoles, parce que justement le soir de Mardi Gras, elle a laissé rentrer euh, ça, la hein, légende, elle a laissé rentrer un inconnu chez elle. C'est ça. Et qui s'est avéré finalement être le diable et ouais. parce qu'elle avait désobéi et, euh, et finalement, alors il y a plusieurs versions je crois qu'il y a une version où il l'emmène en enfer avec lui ou il y a une version où finalement elle est damnée et, euh, et elle, elle, enfin, elle a une vie de tristesse enfin, je ne sais plus exactement le... en fait
2: là dans la version du, du, là, spectacle, la version du il, spectacle il s'enfonce dans les flammes voilà, de c'est l'enfer ça.
3: Oui, effectivement, c'est ça. Ouais. exactement et donc la morale effectivement, les, les jeunes filles ne doivent pas désobéir à leur papa,
5: fille comme toi, doivent t'obéir à leur papa les soirs de Mardi Gras.
2: Ça, c'est un timing parfait. Ah,
3: ouais, bah, le professionnalisme, si euh, moi,
2: pardon. Moi, j'adore cette chanson, par contre. Alors J'avoue que, bah, <rire> pas, je sais pas, je la trouve très efficace, euh, et pas qu'en ouverture, parce que dans l'album, euh, le, le concept album qui a, qui a donné naissance euh, ensuite au spectacle, elle n'est pas du tout en tête de, de l'album. Mais j'ai toujours beaucoup aimé ce, ce titre. Je, je le trouve, euh, j'arrive pas à expliquer pourquoi. Mais, euh, alors c'est clairement pas le côté gig ouais. mais musicalement, je le... toute, toute la partie. Mais moi, euh... le côté
3: jig me paraît assez agréable en fait. Bah, <rire> disons que là, c'est une promesse, c'est-à-dire que oui, tu, c'est tu ça. te dis oh, bah, il va y avoir un peu de, de musique traditionnelle celtique, ça va être sympa. Ah, mais moi, euh, j'attendais enfin. Ouais, voilà, fin. exactement. C'est... Pourquoi ouais. pas Pourquoi pas Après, sur le fond.
1: C'est, c'est juste que oui, on voit pas trop le rapport. Euh, ah non, c'est rapport. un petit côté Jean-Michel, aucun rapport. On voit hein. pas.
3: Oh, et puis surtout, ce message-là en ouverture, ça veut dire il va t'arriver des bricoles et ce sera ta faute, ma petite. Ouais. Donc c'est vraiment, tu vois, genre tu. tu, tu à la limite, pas, c'est, c'est programmatique de
1: des partis primoraux de de, de du, l'histoire ah hein, oui, qui sont quand même assez orientés sur euh,
3: le victime-shaming.
1: Le victime-shaming. Le, victim <rire> euh, le les hommes sont des connards. Ouais. C'est, ça. <rire> c'est ce qui est ce qui est ce qui est intéressant pour un conte de fées. Oui.
2: C'est vrai. Non mais c'est le conte de fées pour le coup Moderniser. complètement démystifié. Il n'y a ouais. rien de féerique dans ce conte de fées.
3: Et tu le comprends tout de suite en fait. Ouais. Ouais. Euh,
2: et euh, je voulais rajouter un petit truc mais que j'ai complètement oublié. Mais non je trouve que Murrayed interprète plutôt bien le texte oui. par rapport à la version c'est album. Vrai. Il raconte bien cette histoire assez... Euh, assez diabolique en fait. Et dans la foulée, on rentre alors dans ce décor. Euh, on n'a pas parlé du décor, mais peut-être que ça viendra dans le moment oui. du spectacle où on découvre donc que Cindy, la fille d'un aviateur irlandais mort dans le crash de son avion et d'une cubaine rencontrée, cubaine prostituée, je crois. Euh, ou enfin, on, on le sait pas clairement. Ou en tout cas, euh...
1: c'est ce qu'elle est devenue après voilà. parce qu'elle s'est fait engrosser par c'est un ça. irlandais de, qui de, de jamais mauvaise revenu, vie. Hein. Ouais, voilà, de mauvaise vie parce
2: que voilà qu'il qui a rencontré donc, euh, pendant une escale et qu'il a laissé bien cordialement à Cuba avant de se mettre en couple avec une ancienne diva du disco un brin raciste qui maltraite Cindy oui Donc là, on est sur la fameuse scène d'exposition euh, extrêmement longue qui va durer pendant euh, plus d'un quart d'heure où on découvre d'abord euh, la mère, enfin la marâtre et les
3: frangines. Et, les, et deux, les, les deux belles-sœurs, enfin deux mille-sœurs. Euh. Voilà. Alors. Euh... On a euh, les meilleurs costumes, je pense, de tout le spectacle sur, sur les deux demi-sœurs, là.
1: C'est vraiment méchant, quoi.
3: <rire> je comprends pas pourquoi ils ont pourquoi fait Pourquoi ils ont fait ça Elles ont, donc, pour les gens qui n'ont jamais vu euh, ce spectacle, elles ont donc des espèces de combinaisons violettes, enfin parmes, même. C'est, c'est leur couleur, pendant... C'est leur couleur. Elles, le... sont, elles sont en parmes tout le temps. Exactement. Pour avoir que fait ça, costume, en lila, je sais pas trop, ouais. lila, parme. Et c'est donc des combinaisons courtes, comme des shorties de plongée, un peu, hein, ou des combinaisons de planche à voile, là.
2: Ouais, elles ont les... ça arrive au mollet, quoi.
3: Voilà, avec Et... un espèce de corset par- dessus. Euh, En en ruban blanc. Et je viens d'avoir une
1: épiphanie parce que vous n'êtes pas pas sur sur ce plateau d'enregistrement, mais euh, il se trouve que que Mélanie nous a apporté des des chocolats milka et et en fait elles sont habillées en vache milka. Et c'est terriblement méchant en fait. C'est exactement
3: ça, elles sont en milka, exactement. Donc euh, donc, voilà, avec des petites bottines blanches pour rehausser le tout. Et euh, et vraiment tu te dis, mais pourquoi Et donc elles elles chantent euh, une suite de de rimes assez lourde dans cette chanson. Et la maman, donc leur mère, qui est donc la marâtre, est habillée, elle, par contre, avec un turban et un espèce de...
2: On dirait Je qu'elle sort de la douche, en oui. fait, à chaque oui, fois ça, qu'elle, qu'elle elle est, en, est sur scène. exactement. Elle est en chemise de nuit. <rire> ouais. Voilà. Avec un turban serviette cerf- cerf- dans cerf- les cerf- cheveux, mais toujours dans ces mêmes teintes, un peu, euh, un peu violaires, rosacés, euh, bizarre Exactement. Euh, et le vocabulaire euh, est planté d'entrée de jeu, c'est-à-dire qu'on va être sur un truc méga, méga trivial. Et très, assez street. Hein. Ouais. C'est, c'est street, mais c'est un peu euh, poissonnier. Quoi. Ah oui, enfin, c'est, c'est street, la popote et a les chiottes. Voilà, c'est euh, la, ouais. la,
3: la suite des rimes en hot, donc, euh, ouais, Chiottes, popotes, euh, qu'elle plus les carottes. Euh, voilà. Et
2: qui vont nous refaire dans une chanson plus tard. Exactement. Deux, en fait, il y a deux demi-chansons avec la, la mère euh, et les deux belles-sœurs qui sont en fait deux fois la même chanson.
3: Tout à fait. Et alors moi, il y a ma phrase préférée du spectacle, parce que je, je l'aime vraiment beaucoup. C'est-à-dire <rire> qu'elles font une suite de rimes en et épluchent les carottes, récurent les chiottes, etc., et donc Cindy rentre sur scène à ce moment-là et elle dit j'entends des voix qui chuchotent rime haute. voilà les trois chuchottes alors je ne sais pas
1: <rire> chuchotte chuchotte
3: ouais voilà chuchotte chuchotte et après elle dit il faut que je brosse bien mon plancher, sinon elles vont me tabasser. Car oui, et le ghetto. <rire> Donc voilà, ça, ça résume bien, je, je trouve l'esprit de cette chanson. Hein. Et
2: juste un peu plus haut, je crois que la, la marâtre dit qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour lui fermer sa gueule Oui, c'est ça, oui,
1: c'est ça, j'allais dire, hein, fermer ah. sa gueule. Il
2: ouais, ouais, y, y a un nombre de, d'incorrections de français. Alors, je ne suis pas prof de français, mais... Euh, ah bah, le balariki. Le balariki, on, ouais. on va y revenir. Ça,
3: oui. Et oui et pour des... lui,
2: qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour lui fermer sa gueule ouais. Vraiment. Je trouve ça très bizarre. C'est, bon
1: très c'est, c'est la cité. Hein.
2: Ouais.
3: En fait, là, je pense c'est, que c'est... c'est faussement parce que Luc Plamondon, qui a fait le livret, n'est euh, pas du tout euh, dans ce type d'expression d'habitude. Donc, je pense que là, il a forcé le trait. Il, il a voulu forcer le trait ouais. de, de la cité, oh. le, le, l'aspect,
1: euh, l'aspect moins euh, euh, ethniquement mélangé, mais plus l'aspect, euh, l'aspect misère sociale ouais, c'est ça. Euh, qui se retrouve dans, dans, dans un français peu châtié. Ouais.
2: Et c'est, c'est limite. On entre ensuite sur donc un nouveau flashback, c'est-à-dire qu'en 10 minutes, on a deux flashbacks. Sauf qu'on ne comprend toujours pas que c'est un flashback. Sauf que rien ne nous ouais, le dit.
1: Exactement. Euh, effectivement, pour la mise en scène, on peut, on peut parler du fait qu'en gros, on a une espèce de tronc qui, est, qui ressemble un peu à l'immeuble de TF1 en miniature avec <rire> une branche d'arbre qui tourne toute seule. Ouais. Et c'est
3: le moment en fait, où, où la, la branche d'arbre revient.
2: Je... C'est ça, c'est
3: ça, ça Elle a fait un tour complet Et elle est revenue Le,
2: le père n'est jamais sur, euh, sur le sol de la scène Bah oui parce Alors, qu'il est mort ouais.
3: C'est peut-être ça et justement c'était ça, le, le, signe. le choix voilà, de Mais c'était trop pour subtil pour le coup que c'est un flashback.
1: Autant c'est pas subtil dans le texte Mais dans il en scène un peu trop
2: c'est, c'est d'autant plus mal fichu que Dans la version album par exemple euh, Le personnage de Cindy dit euh, Tu ne m'as jamais parlé de ma mère À 15 ans j'ai le droit de savoir Donc on comprend que c'est avant ouais. Là c'est transformé C'est aujourd'hui j'ai le droit de oui. savoir donc il y a vraiment un côté, euh, on enlève la dimension flashback dans le texte, il y a que la mise en scène avec effectivement ce, cet arbre, ce chêne irlandais qui tourne.
3: Avec Murray Head qui tourne Murray Ed <rire> au-dessus du truc là.
2: En costume d'aviateur. C'est ça. Euh, et donc on a cette séquence Un homme qui passe avec plein de petits extraits euh, et plein de petites chansons. Et c'est là qu'on fait la rencontre de la maman de, euh, de Cindy, de la Cindy. mère biologique et grosso modo le troisième style musical différent <rire> en 10 diminu- minutes, dix minutes ouais. de spectacle et ça donne ça moi fille du
5: soleil toi qui venais du pays de la pluie là-bas loin de Cuba te souviens-tu de mes bras de nos nuits de dé C'est
2: un petit côté Macarena en fait. Oui, mais j'ai, ouais. c'est marrant,
3: j'allais dire, c'est un côté tube de l'été. Euh, ouais, oui, de, un petit ouais, peu. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Et la, la version, euh, je, vais vous la, je vais vous la retrouver euh, en, en attendant, la version album, elle est encore pire. <rire> euh, donc, le personnage de Candela, la maman de oui. Cindy, interprété par Christelle Adams, qui ensuite va partir faire un sudoku en coulisses. Bon,
3: hein jusqu'à la fin du spectacle, oui, oui où elle oui, revient. Oui. Bah, en fait. Elle revient
2: en figurante. Oui, mais...
3: exactement. Euh, ben bah, voilà, donc elle, c'est une fille du soleil, lui c'est un aviateur qui vient de la pluie. Euh, hop, Et euh, l'a... le
1: mélange, ça fait une arabe.
3: Ouais. <rire>
1: alors non, mais
2: voilà. c'est, c'est ça, c'est euh, le, le choix. Des... Si le rôle était écrit dès le départ pour l'âme, oui, on, on lui met pas un père irlandais et une mère cubaine.
3: Eh ben non, ça marche pas du tout. Alors oui, c'est vrai qu'ethniquement ça marche pas du tout. Et puis euh... bon, c'est, c'est, c'est plus pour la blague qu'on oui, dit ça parce voilà. qu'en fait
1: euh, c'est, pas, c'est pas très grave.
2: C'est, c'est du théâtre, c'est sûr. C'est, peut... c'est, c'est la
1: Cendrillon des, 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 des banlieues. Ça correspond à, à effectivement à comment elle a construit sa carrière. Donc c'est, c'est assez, c'est assez ouais. mignon pour cet aspect-là. Mais mais c'est vrai que par contre le côté c'est, c'est on, on voit que ces origines là c'est, c'est presque pour euh, effectivement rajouter plus de style musical qu'autre chose
3: oui et c'est, c'est, ça reste et et visible à ce côté un peu fouillis on comprend rien on comprend c'est pas c'est illisible ouais. ouais
2: et alors je vous fais juste écouter donc la version album parce que ouais. pour le coup on dirait vraiment une démo Avec ouais. la petite guitare funky en plus ah, oui. Là pour non, le coup c'est ouais, vraiment ouais, un ouais. l'album il sonne vraiment années 80.
3: En fait
1: on a l'impression c'est ça c'est que entre ça la la, la mauvaise euh, gigue, les trucs comme ça et tout on a l'impression en fait d'avoir allumé sa radio en fait. Oui. Ouais. Le, le, le spectacle dans lui-même avec son côté ça, ça part dans toutes les directions. Un peu catalogue. De... C'est un peu un catalogue ouais. de euh, bah, bienvenue sur énergie 1987 quoi <rire> ou un truc <rire> comme ça c'est ça fait un peu ça et euh, partir dans tous les sens je tiens à dire c'est Plamondon lui-même qui s'en réjouissait dans une interview euh, ouais. de dire euh, ouais on, va, on, va, on est allé dans toutes les directions on a tout exploré et, Pour,
5: et, et ça
1: avoir,
3: donne tout, mais ça mais pourquoi avoir tout gardé parce, parce que explorer c'est, c'est, c'est bien mais après vous faire des choix
1: parce qu'en fait là ça nuit à ouais. de la lisibilité du show Enfin, c'est, pas, oui, pas, c'est pas une chanson désagréable hein. en plus c'est même pas ça non, hein, non. Mais, euh,
2: là, elle là. est un peu lambda mais euh... la, la contrainte et l'écueil dans lequel ils sont peut-être tombés aussi c'est d'avoir voulu et c'est pas facile faire un spectacle léger c'est-à-dire oui. que contrairement oui. à Notre-Dame, contrairement à Starmania, contrairement à pas mal de spectacles de l'époque, on est sur un spectacle qui se veut léger et plutôt, euh, plutôt sympa à regarder. Et donc je pense que c'est un peu ce qu'on fait quand on veut faire rire. Oui. C'est-à-dire qu'on essaie un peu tout. Et, euh, sans se
3: prendre trop au sérieux, sans se prendre ouais. au
2: sérieux. Et du coup là ils le font mais en se prenant très au sérieux. En se prenant au sérieux c'est ouais. très, très précisément le problème.
1: Ouais. Ouais.
2: Et, euh, et du coup ça, ça marche pas effectivement. Mais... Euh, on a un enchaînement de trucs bizarres dans... Dans ce spectacle moi
3: ça me fait penser en fait je crois aux orchestres qui font genre le bal du 14 juillet ou les trucs comme ça et qui, qui enchaînent plein de chansons de styles différents avec une orchestration un peu festive effectivement c'est un
1: peu j'ai ça dans mon collège a un orchestre vois, voilà, et, les, et, euh, les et les qui fait Lady balle, Gaga et puis qui, voilà. qui va et faire Pump and Circumstance juste après ouais. <rire> orchestre de bal voilà il y a non, c'est ben vague, ils le font vraiment dans cet temps là ils font poker face au tuba et au trombone c'est génial c'est génial
3: et alors sur la histoire, euh, à ce moment-là, en fait, il y a un truc qui m'a, m'a un peu choqué sur la cohérence, c'est qu'elle dit donc elle a elle tombe enceinte, euh, elle a une, une fille qui est Cindy, et elle dit euh, oui je peux pas garder ma fille euh, parce que sinon moi je dans, dans mon pays, je pourrais pas me marier, etc. Euh, voilà, donc en fait, je vais la confier à son père et avec toi, elle aura une meilleure vie. Sachant qu'une chanson avant, on dit que le mec n'a pas d'attache, qu'il couche dans tous les ports, qu'il est tout le temps dans son agent, etc. Ouais. Tu fais pas ça, tu confies pas ton enfant à ça.
2: Et, et puis, dans, dans <rire> la chanson, elle lui dit euh, Tu ne m'as jamais dit, viens, je t'emmène et je t'offre une autre vie. Donc oui. en plus, oui. elle lui. Elle, elle sait que c'était pas un bon. Euh, voilà, elle sait bon que c'est compagnon, coureur et un coureur. Voilà. Mais
3: elle lui dit oh, Je te donne ma fille, quand même, elle sera mieux avec toi. Meuf, non.
2: <rire> euh, et puis après ça, on fait la rencontre de. La deuxième moment de Cindy, la oui, marâtre, la, la Palma. Yes. On n'a aucune idée de, des circonstances de leur rencontre, mais on se dit, comme elle est une ancienne star et que lui faisait tous les aéroports, peut-être qu'ils se sont connus à ce moment-là. Mais euh... on ne sait
3: pas à ce moment-là en plus, que c'est encore un autre truc hyper mal fait. On ne sait pas si ce oui, c'est une ancienne euh, star. Euh, l'ancienne on star, l'a... Oui, on la oui, euh...
1: prend, oui, euh... l'acte 2, la même
3: limite. Ouais. Ouais. Ou non, c'est juste avant la so- c'est le, contre... le balariki. C'est ça, ouais. ouais. <rire> c'est à la fin de l'acte euh...
2: 1. Et donc, il euh, y a cette scène de rencontre, euh... Entre les deux, euh, les, les deux le, le père et la belle-mère, ouais. qui s'appelle Mais avant d'aller plus loin, où <rire> chacun dit Moi j'ai deux filles, moi j'en ai une, Et la plus une merveilleuse
1: première. hésitation jamais. Ouais. Voilà,
2: et, et on a là-dessus.
5: Mais avant d'aller plus loin, je veux vous avertir Cindy est une
4: métisse.
5: Alors.
1: Trigger warning racisme.
3: Attention, le racisme.
2: Voilà. Euh...
1: Bah, ça, ça, voilà. C'est juste pour la dépeindre comme une connasse ouais. jusqu'au
2: bout, quoi. Mais, euh... mais, mais moi, c'est ce que j'aime bien avec ce personnage, c'est qu'elle elle n'a, c'est extrêmement manichéen. C'est le mal. Oui, c'est oui. ça. Elle n'a aucun bon côté. Il n'y a, a pas
3: de subtilité. Ouais.
2: Et, mais même avec ses filles. Elle oui. bah, que... les amis en
1: violet, donc oui, non, il n'y a aucune <rire>
2: subtilité. Dans, dans, le, euh, dans le dessin animé, moi, j'ai souvenir que euh, la marâtre, euh, ses filles, c'est, c'est tout. Les deux. Oui, ben, voilà, oui elle, c'est ça. Les c'est vrai, c'est vrai. Et sans c'est euh, le, une moins que rien là que la... elle traite elle même ses deux filles de Teubé ouais. et, euh, et, et elle, elle s'en sert
3: vraiment
1: c'est une boule de fiel en fait mm. euh, qui, elle reproche à ses filles de, d'être juste maintenant une, une mère au foyer et euh, oui oui il c'est, n'y c'est... a aucune subtilité dans, le, dans la narration elle est vrai.
3: très aigrie ouais. cette ouais. personne donc voilà
2: euh, alors la suite de notre déroulé. Je crois que j'avais pris les, tru- les choses un petit peu à l'envers euh, puisque voilà donc je, je, je vous fais la suite du résumé depuis la mort de son père elle vit et sa belle-mère la Palma et ses deux demi-sœurs. Tout ça on l'a déjà dit. Euh, on a alors voilà un truc qu'on n'a pas dit parce que c'est dans une chanson qu'on n'a pas écouté mais déjà on sait que sa contrainte c'est d'être à minuit chez elle oui. rentrée. C'est la ouais. deuxième fois en dix minutes qu'on le sait. Euh, voilà sinon ça va barder le diable va arriver euh, ce qu'on apprend dans le conte qu'il lui a raconté quand elle était gamine qui lui a appris à danser la gigue et qui lui a offert une superbe bague étoilée avec <rire> une petite étoile en cristal qui tourne qui a sa propre chanson hein, oui euh, oui qui est euh, celui que j'aimerais qui pour moi est une des chansons les plus passables du spectacle
3: ah, moi c'est une des scènes qui me dérange le plus en fait
2: ah, bah, je trouve qu'elle a aucun enfin euh... Elle a aucun intérêt et en plus du coup elle est elle, elle est un peu gênante sur le texte. Elle est ouais. très très gênante ouais. en oui, fait. Oui.
3: C'est cette chanson où, où donc on, on, après qu'on ait dépeint le père donc comme je viens de dire comme un un, un, un coureur un mec qui respecte pas trop les femmes finalement oui. euh, elle elle dit euh, oh mon papa est mort etc mais bon celui que j'aimerais devra lui ressembler. Euh, non. Bah, alors ceci dit, euh, <rire> elle tombe bien avec Ricky. Oui, mais du coup, euh... du coup, ça marche. Mais je sais pas. Alors bon, elle a un, elle a un Oedip hyper fort. Hein, mais mais enfin, c'est hyper ouais. problématique. Aussi. Mais c'est très très problématique. Ouais.
2: Mais euh, bon après avec elle, euh, globalement, enfin je pense que de, de sa position d'ado, je pense qu'elle se rend pas forcément compte non, qu'avec les hommes, euh, qu'avec les femmes, il a été, euh, il a été infect. Peut-être. Euh, puisque par contre avec elle, il est très très attentionné. Il lui ramène un petit truc ouais, à chaque voyage. Ouais, c'est vrai, voilà. C'est vrai. Je pense qu'il y a ce côté-là qui est un peu plus innocent de la part d'une, d'une Sydney dont on n'a pas l'âge. En fait. C'est peut-être ça c'est aussi qui est, qui est un peu gênant. C'est, c'est que vrai. l'âme, au moment où elle fait ça, elle ne doit pas être loin des 30 ans.
3: Oui, alors que... Euh, sans... bah là, là, j'ai regardé, elle a 47 ans. Donc, oui, bah... oui, c'est ça. Ouais.
1: Et, et c'est vrai que je pense qu'elle doit incarner quand même, malgré tout, une adolescente très jeune adulte. Ouais. Parce mm. que c'est ça dans l'histoire, en tout cas, de Cendrillon. Mm. Et qu'on n'a pas cette information-là, donc on n'a pas cette lisibilité. Nous, on non. voit une femme d'une trentaine
3: oui. d'années, en fait, hein, ouais.
1: qui vit encore chez elle. Et il
3: oui. y a un autre truc qui me dérange à ce moment-là du spectacle, c'est qu'on est à peu près à 20 minutes de spectacle et on n'a parlé que du père. C'est vrai. <rire> on ne parle que de ce mec depuis le début.
2: Et il ne s'est rien passé, non. il n'y a pas eu d'action, on a non. juste planté Et on n'a toujours
1: pas totalement compris s'il était vivant ou mort oui, au passage je... au niveau de la mise en scène.
2: Ouais. Euh... Si on, si, alors on arrive sur le moment où la, la belle-mère chante quand son avion s'est couché. Voilà. oui c'est vrai c'est ce moment bon, oui, oui, là. Voilà. c'est là qu'on comprend vraiment. Et qu'elle dit mon
1: corps s'est refermé on n'a pas trop bien compris si c'était le deuil du père ou une ménopause précoce. Ah, oui. ah, si.
3: <rire> <rire> en tout cas maintenant il dort sous la mer dans son sacrement pour cercueil.
2: Et c'est là qu'on rentre dans l'action enfin après. Euh, allez, 25 minutes de spectacle. Il se passe un truc. Oui. Grâce à ces réseaux, la Palma, donc, dont on ne connaît pas le prénom mais que le pseudo, et euh, eh bien arrive à avoir des invites au Galaxy pour la fête d'anniversaire de la rockstar Ricky. Euh, donc le, le le mec qui compte là, le mec qui le pèse. Le mec qui
3: pèse, ouais, Dans le game.
2: Et euh, les deux demi-sœurs sont super contentes. Et moi, je dois avouer que c'est une de mes chansons préférées du spectacle. Samedi
5: soir au Galaxy. matin Qu'est-ce que tu caches dans ta main Oh 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 C'est un carton Un carton d'invitation
2: Alors je sais pas si vous avez remarqué dans le spectacle le carton d'invitation c'est une invitation de Cindy De Cindy ouais moi ouais. Ouais, j'ai regardé ça. Euh, non voilà moi j'aime beaucoup cette chanson y a pas grand chose à en dire. Hein. Cinquième,
3: vibe. C- cinquième style musical. Ouais. ouais. Grosse vibe Ophélie Winter en
1: ce qui fin, je trouve. Ou en, as, ça fait très Asia, Asia un oui, hein, Asia, Asia qui ouais. fait du Asia. C'est
3: vrai. Asia Bing Asia. <rire> euh, bon. C'est, c'est l'introduction du RB, et franchement, c'est pour ça qu'on est venu quand même. Quand on Exactement. a suivi, au
1: moins, c'est un <rire> moment très cool parce que les, les deux font ce qu'elles font ouais, c'est de ça. mieux, donc en fait, c'est très c'est bien. C'est totalement oui. ce qu'on attendait.
2: Karine euh, ce fait casting. beaucoup de waouh,
1: Mais c'était ce qu'on aimait bien dans la Star Trek. <rire> Oui, oui, oui. C'était,
3: c'était ce que le casting promettait vraiment, donc euh, ouais, ça marche. Puis c'est un peu plus pop que tout ce qu'il y a eu avant. Non, coup, mais ouais, les,
1: et, et ça fait un peu moins daté, en fait. Enfin, maintenant, ça fait daté parce oui. que c'est daté 2002, mais à l'époque, ça faisait plus moderne parce que tout le reste était quand même. Euh, c'est un peu le boulevard des clips des années 80. Ouais. Donc euh, c'est, c'est, là, ça faisait un peu plus. Euh... Mais du coup, il y, y a
3: toujours ce, ce problème. Enfin, ça va être le, ça, le cas pendant tout le spectacle, mais de, de cohérence euh, de l'univers en fait. Ouais. Parce que d'un seul coup, c'est R&B. Le Ricky, il est très rock and roll, mais rock and roll années 80. Euh... Ouais. Oh, je suis... C'est Thierry Hazard. Hein. Oui, voilà, c'est Thierry. <rire> c'est ça, c'est Thierry bon, j'aurais Hazard. dit
2: c'est Van Halen, mais euh, oui. ah, non, peut-être non, quelque, c'est quelque part.
3: C'est Thierry Hazard. Ah, c'est vachement plus variatoche que, <rire> que Van Halen. Hein. <rire> euh, mais oui, oui. Donc il y a pas, il a pas de, de cohérence, quoi. On ne sait pas du tout euh, dans quel univers on est. Ça parle de de trucs interstellaires et tout à un moment donné et puis en même temps euh, de... Ouais.
2: Ah voilà, non ça, ça part vraiment... Ça part dans vraiment beaucoup dans trop de Exactement.
3: Hein. Toujours la même chose. Euh...
2: Ben voilà. J'avais, j'avais encore une remarque à faire mais je l'ai... Tu l'as si. mangé un changement de texte aussi par rapport à la version album et c'est pas... Euh... Comment dire C'est pas négligeable. C'est que dans l'album, le bal est sur le thème des mille et une nuits.
3: D'accord. Et ça
2: devient dans le live un bal sur le thème des oiseaux de nuit moi, j'aurais été eux, j'aurais laissé sur les milliers et une nuits. Ça, ça, ça aurait expliqué en, euh,
3: la suite. La, le costume d'après. voilà oui.
2: euh, et Dernière petite remarque, il y a un truc que je trouve quand même très chouette, c'est que par rapport à l'album, ça arrive quasiment jamais sur les spectacles qui sont joués sur bande-orchestre. Euh, toutes les chansons ont été rejouées, réenregistrées. Et en fait, on a l'impression d'avoir des vraies versions live. Donc on sait que ouais. ce n'est pas des... Euh, des, des, des musiciens qui jouaient en live, mais il y a quand même un enchaînement des chansons quand ouais. on est dans un style musical euh, qui est plutôt euh, plutôt bien fichu. Et celle-là, on est euh, on, on est assez bon témoin parce que on a vraiment le côté euh, euh, bah, presque live quoi mmh. du truc. Voilà. Euh, et puis on découvre donc euh, Ricky.
1: Bah oui, le,
2: le la rockstar. Donc euh...
1: l'équivalent du prince charmant Dans cette
3: version de
2: l'histoire voilà. et... Tu dis
3: ça avec tellement de...
2: <rire> non mais je pense que vous pouvez euh, Si vous ne connaissez pas Cindy Imaginez, visualisez pour vous Ce que peut être le prince charmant D'un d'un conte de fées Vous l'avez devant les yeux oui. Et maintenant
1: Vous faites le négatif de la photo Dans les de
5: Manchester <rire> Où mon père me traînait le soir Des Dis-moi où t'entends oh. du Van
1: Allen là.
2: Mais <rire> sur l'intro. Et mon frère la et on ah, on a de la gigue. Stylisé, il de la gigue.
5: Oui, exact.
3: Alors, les shillings. Oui. Bah, donc à l'époque, sommes-nous? Parce que la dernière fois qu'on habille en shilling à Manchester, ça date pas dire quoi. <rire> Ouais, parce que même si peut-être que c'était une
1: espèce d'effet de réel, parce que euh, le Royaume-Uni n'était pas rentré dans la zone euro, mais ça ne marche quand même pas. On <rire> <en> pas <fait. rire> On est en 2002, donc c'est <rire> encore un, un sujet poignant, mais, mais malgré tout. Euh...
2: Allez, m- mettons euh, Ricky, il a 30 ans. Euh, ça nous envoie où Ça nous envoie à la fin des années 70 Oui. Euh, non. Non, non, ça ne le fait pas. <rire> ça le fait ça passe pas. Du... pas.
1: Et euh, je voudrais faire un trigger warning euh, cette fois-ci euh, contre euh, euh, la, la discrimination anti, euh, anti-prolo parce que quand même dans cette ville où on devient chômeur ou footballeur oui, c'est, ça. C'est, 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 c'est le vrai. résumé de Manchester par, euh, par, Ricky. par Ricky et donc euh, Luc Lamondon par, par Proxy oui.
2: il, y a, euh, il, y a, il y a dans cette chanson euh, euh, moi, un truc qui me, enfin, non, d'ailleurs c'est pas dans la chanson c'est dans la mise en scène il y a deux trucs qui pour moi sont terribles il y a le costume de ah Ricky là ah là là. qui donc laisse un téton apparent mais juste un c'est, téton c'est, c'est son...
1: un cuir, ah, un un cuir. Ouais. il y a un demi cuir avec ouais. téton apparent c'est ça
2: c'est, c'est, c'est... Ça veut ça dire personne dans les années 2000 ne se comme ça. Dans le...
1: Alors après, moi, je, moi, ça me fait forcément penser euh, au, au début du boys band Texat qui t'expliquait <rire> qu'ils ont commencé <rire> dans les boîtes de Manchester, dans les boîtes gays de Manchester, et ça fait totalement ça penser fait ça. à ça. Ça fait boîte gay des années 80. Si hein, vous peu, regardez ouais. le clip de Do What You Want de Texat, c'est vraiment ça leur tenue, en fait. Ah, euh, oui. ah oui, et puis ils jouent avec de la jello-food à la fin. Ils font une bataille de jello-food <rire> avec Robbie Williams qui a 16 ans et qui est peroxydé, et, et ils, ont, ils sont tétons apparents. Et et je pense que c'est super pas légal. Et, et ben en fait, la reiki me fait penser à ça. <rire>
2: Et l'autre souci de Ricky, c'est la danse. Alors, c'est-à-dire ouais. qu'il a une danse très euh, mécanique, très. Il fait une, euh, une danse de robot avec, avec, Voilà, c'est une danse <rire> de robot, mais sauf que c'est n'importe
3: quoi Mais <rire> en fait, il n'y avait pas de chorégraphe sur ce spectacle, on est d'accord Il ouais,
2: y, y a des chorégraphies parce qu'il y a des danseurs.
3: Oui, mais c'est le metteur en scène qui a dû leur dire vite fait, vous faites ça, vous faites dans un voilà. coin. Mais, euh, oui, il n'y a, a pas, pas Kamel de, Wally. Voilà, il hein. n'y a pas de vision sur la chorégraphie, ah euh, ah de non, direction. Non.
2: Euh... Et, et là, Ricky, il fait vraiment n'importe quoi dans ses gestes avec les bras. Alors, moi, j'adore Franck Sherbaum dans Starmania. Moi aussi le trouve excellent oui. et même là bah, il a une voix il arrive à faire ça
3: alors c'est Patrick Juvé un
2: peu ouais c'est un peu Patrick Juvé mais c'est pas de la voix de c'est, c'est,
3: non, c'est pas de la voix de fou, c'est... C'est...
1: Ouais, mais voilà. c'est pas raté en fait non, parce non, que non, c'est, c'est vrai que dans, dans, même dans des comédies musicales plus réussies mmh. on peut avoir des moments où on distingue clairement que tel ou tel chanteur n'a pas réussi à placer une note c'est vrai. et c'est vrai que là faut reconnaître euh, même ça, ça, ça vaut pour l'ensemble du, du oui, spectacle oui, oui. et je crois qu'il n'y a pas de moment où on se dit ils sont faux ou ils ah, vocalement ils sont tous au top ils sont hein. tous au top ouais. en fait c'est pour c'est... ça que c'est, c'est 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 vraiment un gâchis monumental parce que lui il est très très bien en fait hein, c'est, ouais.
2: c'est c'est du en fait c'est très plamondon c'est à dire que c'est vraiment un... et c'est d'ailleurs étonnant oui. parce que lui n'est que sur les textes, mmh. mais c'est vraiment un spectacle de performance, performance vocale, vocal. oui. comme l'été Notre-Dame, comme avec été une, ample, une
1: grosse amplitude euh, de notes, euh, je sais pas comment on c'est dit. C'est de la bonne grosse voix qui porte à la québécoise. Ouais. <rire> et c'est, et c'est, c'est, ils sont très très bons. Hein. Ah, lui, il, très est, bons. Il, est, il est très bien. Ouais.
2: Mais, mais effectivement, il a un personnage qui, à mon avis, pour moi, est le euh, personnage le plus mal servi de tout le spectacle. Et il est super ingrat en fait. Ouais. Ouais. C'est... Et,
3: alors, il, il raconte un truc dans cette chanson. Il raconte que donc sa mère avait un sandwich bar sur euh, à Manchester mmh. et que <rire> Il étendait du ketchup dans des hot-dogs pour cacher le rire de sa mère qui s'offrait au f- camionneur, je crois, ou au footballeur, je ne sais plus. Camionneur. Voilà, et
1: donc trigger warning travailleuse du sexe.
3: Voilà, trigger warning gros, trigger warning travailleuse du sexe, et surtout étaler du ketchup pour cacher les rires. Enfin, je ne vois pas le, le c'est point. C'est vrai. Mais voilà. J'avais jamais fait ça. <rire> ça mais ah, c'est, c'est très très gênant. Étonne, il étendait du ketchup d'ailleurs.
2: Ouais, c'est, c'est la machine à ketchup qui devient <rire> musicale. C'est un <rire> off, ketchup.
3: Exactement. Euh,
2: non, si. Alors en plus, c'est une chanson assez, assez dark. Euh au niveau de, de ce qu'elle raconte parce que c'est toute l'enfance euh, ouais. pauvre de Ricky c'est ça euh, mais, euh, mais du coup on, on fait pas forcément gaffe à tout ce qu'il raconte vu le rythme effréné du truc
3: ouais en fait je pense que l'idée de, de derrière ça c'est de dire que bah, Ricky et Cindy finalement ils viennent du même euh, ils viennent du même monde, monde euh, socialement et culturellement exactement. en fait sauf que lui il en est sorti par la musique et il a réussi à devenir une star etc là où elle elle, a, elle est encore coincée dans son, dans Puisque, son, dans son ghetto
1: effectivement ouais. ce, qui est, ce qui est intéressant sur l'histoire de Cendrillon puisque le point de départ de l'histoire de Cendrillon c'est euh, que, pourquoi il me regarderait. Lui, il est au plus haut de l'échelle sociale ouais. et moi, je suis qu'une sou... une souillon littéralement, oui. mais une moins que rien, etc. Et euh, ses sœurs en jouent beaucoup euh, mm. à base de « nous, on est de la haute, pas toi mm. ». Et là, ce qu'on nous dit, c'est celui qui a l'air d'être de la haute, en fait, il est du même niveau euh, social vrai. que... Euh, et en fait,
3: finalement, tout le monde, puisque même les sœurs, euh, la mère, c'est une star, mais une star déchue, donc, euh, mm. donc tout le monde est un peu dans les bas-fonds de, de cette société, il y a juste lui qui a réussi à s'en sortir et, et
2: dans, dans, dans le conte, d'ailleurs, il n'y a pas cet aspect de deux mondes euh, qui, qui ne cohabitent pas, non. parce qu'en fait, tout se passe dans le monde des princes, des Exactement princesses. Vrai, c'est, c'est juste
1: qu'elle est la servante, en fait.
3: Elle voilà. est extérieure à ça, mais c'est, c'est tout. Est-ce qu'en
1: fait, elle, je ne sais plus c'est, 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 euh, si c'est c'est une
2: princesse, Cendrillon, à la base. Je ne sais
3: plus si c'est une princesse, mais en tout
1: cas, elle, elle, elle dort le cul dans les cendres parce qu'elle est, elle, elle a un rôle de servante. Ouais. Et, euh, et sa marâtre est et une noble, peut-être déchue, je ne sais plus.
3: Mais une son... noble désargentée, peut-être. Oui. Je, je me rappelle. Mais son, son père est un noble, je crois. Et
1: que c'est au moment ouais.
3: de la mort de son père que... qu'elle est déchue, c'est ouais.
1: vrai. Ouais. Et qu'elle, qu'elle doit dormir le cul dans les cendres. Donc, ouais. Puisque, littéralement, mmh. le vrai nom de Cendrillon, au départ, dans le conte de Perrault, c'était Cusandron
2: D'accord. Oui.
3: Petite caution historique.
2: Exactement. <rire>
3: Mais c'est moche, c'est mieux Cendrillon. Cul cendron, c'est pas joli. Ouais. C'est pas joli. Non, non.
2: Et on n'a pas encore de petites souris qui parlent et qui font les vêtements. Et non. oui, grosse
1: déception, ni souris ouais. ni Lucifer. Oh, c'est vrai qu'il y a pas
2: Lucifer non plus. Ouais. Quelle déception. Mais bon, c'est pas, c'est pas le même esprit. Oui. C'est pas exactement pareil. Et on va faire la rencontre donc du seul chanteur. Euh, qui chante avec un accent québécois.
1: Ouais, alors plus fort, hein.
2: Ouais. Je... Ah oui, qui
1: a, a des moments où il se prend un peu pour Roberto Alagna. C'est le Vincent Niclot québécois. <rire> il me chante comme ça tout le temps. Et ça, ça nous fait donc, j'ai arrêté de les compter les nombreux genres musicaux, mais là, c'était une espèce de tentative de chant lyrique. Totalement.
0: Ouais.
2: C'est écrit ta vie donc là j'ai pas j'ai pas calé en extrême mais qui est la chanson euh, du manager euh, voilà. qui euh, donne un bon conseil mais c'est effectivement très lyrique et ensuite on retrouve donc Ricky où on se rend compte que c'est un peu un gros bof avec Jackie enfin euh, Jack, <rire> Jack. Euh, son, <rire> je sais pas il a il, il a des chansons à hein, s'appeler Jackie en fait le manager qui euh, en gros ils sont en train de dealer la fête surprise euh, d'anniversaire ouais, il fait un petit coup de com quoi voilà c'est ça
3: Ricky ça va pas très bien sa carrière
2: après ton prochain concert Pour ton anniversaire J'ai pensé de te faire Une surprise partie J'ai surprise partie en 2002 j'ai, tout pensé tout j'ai pensé de te faire Hélanie ouais, j'ai dit. pensé de te faire Ça c'est impossible Julie, Ça ferait pas de mal À ta tournée mondiale Qui n'est pas rendu Alors, par contre, il y a un truc qui est plutôt euh, plutôt chouette, c'est que c'est la première fois, je crois, depuis le début du spectacle qu'on entend chanter à deux voix. Oui, oui. Parce que les demi-sœurs chantent à l'unisson, quasiment tout le monde c'est chante vrai, à l'unisson. Tu as Et là, on a enfin mais un sûr, exercice euh... vocal un peu sympa. Et Je trouve qu'en fait, le texte de, de ces petites scénettes, il est, euh, il est terrible, mais ouais. l-
5: musicalement, vocalement, ouais,
3: c'est musicalement. vraiment pas mal.
2: Mm. Là aussi, c'est... Euh...
3: Ouais, c'est vrai, c'est pas
2: mal. Même... Voilà et euh, donc on découvre que Ricky a une copine.
3: Ouais, mais euh, que c'est un peu euh, un peu un coup de comme tout ça quand même. Par-dessus ah, c'est corps, un voilà. peu David Copperfield et Claudia
1: Schiffer, vous voyez ce que je veux dire. Et qu'il aime il aime bien se faire un petit cadeau de temps en temps et qu'il roule à 200 sur l'autoroute de l'objectification des femmes. Absolument. Hein. C'est...
3: c'est aussi un gros beauf celui-là putain, on pas ouais,
2: sorti. Ouais. Hein.
3: On n'est pas sorti de l'auberge.
2: Euh, donc voilà sauf que bros cindy elle s'en elle s'en fout un peu elle joue dans les cités avec son pote malcolm euh, et ça donne lieu à cette chanson sans
3: transition hein donc. sans transition sans aucune en fait
2: tra- tra- sans aucune transition <rire>
1: ce si qui est un laser vert oui c'est... ce qui est génial c'est quand on a quand on a fait l'épisode sur euh, le, le précédent épisode sur sur les dix commandements on était vraiment alors le tableau
3: suivant le ta- là là, là non, on peut pas faire de tableau on peut pas en fait c'est pour ça que c'est le bazar dans ce qu'on raconte mais parce qu'en fait le spectacle est comme ça
1: c'est hein, ouais. c'est foutra comme ouais, ça en fait ouais, hein, ouais. donc voilà.
2: Et donc, on arrive sur Rebelle, qui est la chanson des cités.
3: Les cités laser. Les ouais. cités version Jean-Michel Jarre. <rire> C'est
2: ça. Parce que donc, il y a un grand laser vert ouais. qui passe à travers la tour centrale, là, au moment de cette chanson.
5: À travers les murs, des voix qui murmurent. Ces voix que disent <rire> et
1: murmures. Ouais.
2: Rebelle et rebelle.
5: rebelle et rebelle. Si vous me croisez dans une impasse. Alors pas peur de
2: Alors,
3: pas, alors ouais. moi j'ai noté un truc sur cette chanson, où veut-elle en venir? Ah. Parce que je vois, je comprends plus... bon, en fait. Pardon, hein, c'est peut-être juste peut-être idiote, mais.
2: Non non mais euh, alors moi je pense que c'est juste une chanson de, de plantage de décor sauf qu'elle arrive très tard. ouais euh, ça aurait pu être une chanson d'ouverture ça
1: ouais ça aurait été mieux euh, ouais. pour présenter Alors. son personnage dire euh, qu'elle est parce qu'en fait oui c'est ça c'est on nous montre que euh, elle n'est est pas impressionnée par le balariki, a priori puisqu'elle a sa vie de son côté mais ça c'est mais sauf tout que, début, que c'est
3: complètement faux enfin oui en euh, plus elle a que des étoiles dans les yeux depuis le début enfin... et sur la main aussi oui une grosse <rire> non mais parce qu'elle n'est absolument jamais rebelle euh, Cindy
2: non mais en même temps <rire> non mais c'est c'est elle
3: courbe les chines
1: euh... ouais
2: elle dit euh, on nous appelle rebelles mais en fait euh, on fait pas peur
1: ah c'est un petit côté euh, quand on arrive en ville euh... alors
2: voilà pour moi c'est le, <rire> le miroir de quand on arrive en ville euh, 30 ans plus tard euh, d'un, d'un mec qui en fait s'est rendu compte qu'avec quand on arrive en ville il s'était complètement planté et euh, j'ai beaucoup trop tendu le bras en disant ça c'est... Euh, <rire> et... tu voulais voir
3: ta bague en étoile c'est
2: ça <rire> ma jolie bague étoilée il euh, y a ouais, je trouve que même dans, dans une partie des paroles il euh, y a vraiment un miroir... Si vous me croisez dans une impasse, oui, n'ayez pas vrai. peur de... Oui, moi, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et euh... C'est l'espèce de
1: réponse, j'en euh, n'ayez pas peur des banlieues.
2: Ouais, c'est un truc complètement désabusé. Tu euh... penses
3: qu'il un... est dans une projection sociétale à ce point-là de se dire, euh, on va faire un message...
2: Alors, pas dans tout le spectacle, mais dans cette okay. chanson-là, je pense, il y a vraiment le euh, euh, En plus, la fin de la chanson, elle est un peu chorale parce qu'il y a Malcolm oui. qui arrive, il y a la maman de Cindy qui arrive et qui chante en même temps oui. euh, en tant que figurante. Euh, Christelle Adams, voilà, je, je cherchais son nom, et je, je vois vraiment ça comme un miroir de euh, de quand on arrive en ville. Je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais dans en tout cas dans le vocabulaire qu'emploie euh, Plamondon, bah, il y a
3: deux solutions. Soit c'est volontaire, soit c'est juste parce que le mec a pas d'autre registre et qu'il se répète euh, en moins bien sans s'en rendre compte. j'espère c'est que c'est la première solution.
2: Et donc là, on fait la connaissance. Euh d'un des nombreux personnages secondaires qui est mm-hmm. Malcolm, Malcolm le pote de, de Cindy je sais pas si vous voulez écouter la chanson qui chante je l'ai pas, je l'ai pas là mais je peux la récupérer c'est pas très
1: grave en c'est tout pas cas pas c'est vrai que que Virginie l'adore on a, on, a un, on a le chant lexical des tours qui est, qui, qui est d'un manque de subtilité absolument épouvantable tu <rire> veux monter dans ma tour parce qu'en fait ouais, c'est euh, que ça hein. ah mais ça fait vraiment euh, ouais, l'incel qui force qui, 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 qui insiste genre, mais surtout hein. ça
3: commence par un gros de rue parce qu'en oui. fait elle, elle est là et lui dit eh, viens viens chez moi et tout et elle, Vi- elle est en train de faire chanter sa truc de rebelle là. Et ah. elle, Ouais, c'est genre non mais vraiment viens et puis j'ai une tour et elle est ouais, haute ouais. Euh, mec t'es lourd quoi. Et après il dit de tout temps les hommes ont construit des tours, petit point de dissertation de 4e B et après il cite toutes les tours qu'il connaît, la tour Eiffel, la tour de Machin, la tour de Babel, la tour de Babel
1: et la tour de Célophane <rire> et celle-là on sait toujours pas laquelle c'est. Non. Donc euh, donc voilà, c'est, c'est assez... alors c'est,
2: c'est le rouleau de cellophane si tu le mets euh, droit en fait.
1: C'est c'est voilà. c'est ce que je me dis et, et, et donc oui, il y a c'est, c'est, c'est... C'est triste d'avoir fait cette exposition-là en fait pour ce personnage. Après, on ne sait pas trop à quoi il sert donc de toute façon. Ah bah il voilà. disparaît dans la foulée. Il disparaît
3: dans la foulée. Et il... il revient vite fait à la fin pour et... servir à pas grand chose. Et... Plus.
1: Voilà c'est ça donc. Euh... Mais c'est vrai que c'est... ça pouvait être le personnage un peu de Lover puisqu'en plus c'est un ancien poétique Lover. Oui. Juste que c'est un harceleur de rue au départ donc ouais, c'est ça. <rire> globalement on n'est pas ouais. sûr.
3: Et là le baggy le plus large de l'histoire des baggy. Le truc c'est, <rire> c'est une tente. Et euh, alors, juste pour euh, moi, je m'étais noté un truc pour euh, rebondir sur ce que tu disais, euh, Julien, sur euh, les banlieues, etc. Il y a quand même un mini message, parce que donc après avoir énuméré toutes ces tours, il dit Ma tour de banlieue construite par un monsieur qui n'y vivra jamais. Oui, c'est donc vrai. un peu. Ça voilà, dénonce un peu. Euh, ça dénonce un petit peu. Voilà.
2: C'est vrai. Euh, on passe à la suite on découvre Allez. un nouveau personnage
3: Bah Oui, sans transition toujours. Hein. Euh,
2: toujours sans aucune transition, <rire> si ce n'est euh, le décor qui change. Alors quand on est chez, euh, chez Cindy dans cet appartement, oui. on a des voilages. Oui, qui des, des grands rideaux voilà. derrière. Ouais. C'est la seule différence mm. avec le reste du décor. Et euh, bah, la Palma a fait venir euh, un vieil ami <rire> euh, qui apparemment est une grande star. <rire> C'est Gontran le, le Couturier. couturier. Le ma chérie.
5: Comment? moi qu'est-ce que j'aime cette chanson. d'après vous
3: Là on est soudain je sais pas au paradis latin ou euh... ouais, bah en fait il me fait disco.
1: penser à, il me fait penser à Darian Lake dans la saison 6 de RuPaul's Drag Race quoi, C'est...
3: Ah oui, bah, il a, oui il y a vraiment un côté ça ouais, ouais. un côté fabulous euh... ouais. Ouais. ouais.
2: Alors moi j'ai Et donc
3: c'est la marraine fée c'est oui ça
2: on le sait pas <rire> donc, encore mais, mais en euh, même mais temps quand, quand on l'entend
1: chanter on comprend que c'est la fée oui c'est <rire> pardon c'était nul mais bon c'était, c'est, c'est le niveau de subtilité en fait des, des choix.
3: Ouais, mais par contre, c'est un personnage qui est quand même vraiment marrant, on peut quand même dire ça. Enfin, moi, je trouve ah que... non, il est,
1: il, est, il est chouette en plus, c'est, c'est un très chouette personnage. Là, ça fait
3: 40 minutes qu'on fait spam un peu, on se dit putain, on comprend rien à l'histoire, c'est pas et, et on, et on, s'en un on s'ennuie un petit peu, et là,
1: lui, il, est, il apporte un petit peu de, de, ouais, on... de peps. Hein. C'est c'est... Un peu,
3: ça réveille un peu tout le monde, quoi.
1: Ouais,
2: et puis il est, il est complètement atypique, et sur la voix, mmh. et sur son allure. Alors, il a un peu un costume euh, négatif de, des deux demi-sœurs, oui. il a cette même grille. Euh, Sauf qu'elle est rose sur fond noir, mais donc le costume est pas pas très très beau.
3: Et puis ça l'avantage pas trop, ce ce garçon. Euh,
2: Alors, Jean Jean Leduc, euh, c'est un comédien qui est est très grand et donc qui a eu cette voix euh, au perché, euh, qui maintenant fait partie de la bande à Palmade. Enfin, qui a fait partie de la bande à Palmade, qu'on a revu dans des pièces euh, avec avec Pierre Palmade. Et et donc, euh, il est. bah, il est vraiment très drôle, très léger. Alors moi, il y a un truc oui. qui m'a fait beaucoup rire dans la vidéo dont vous parlez euh, hier de de Ginger Force, qui est euh, c'est euh, un mélange entre m capillairement J'avais... et Coluche. Oui,
3: il y a un côté très m. Même au niveau vocal, moi je m'étais dit oui. c'était m qui oui. rencontre oui. l'une Renault, quoi. Tu vois, pour oui, moi un c'est un ça. Mathieu
1: Mais euh, en plus, c'est vrai le côté légèreté, puisqu'on on, on reproche quand même beaucoup à l'interprétation d'être très premier degré. Euh, sur un spectacle qui s'en serait sorti en étant vraiment plus, plus second degré, c'est, c'est le seul qui a l'air de vraiment s'amuser, en fait. Exactement. Et ça, c'est très chouette. Il y a beaucoup de, de, de bonne humeur qui arrive ouais. avec ce personnage, vraiment. Ouais, oui. il y
2: a, à un moment où il, il tape avec son éventail sur les doigts de la Palma. Ouais. Et, et d'ailleurs, je crois à un moment, il lui dit que ses costumes sont pourris. Oui, oui. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment le, le personnage qui fait un peu tout exploser. Euh, et qui va avoir un rôle capital qui a un rôle clé de, de son violence c'est effectivement, on va le découvrir ensuite La Bonne Fée ouais. euh, Là-dessus, euh, La Palma a son délire de ressortir sa vieille robe disco Europe. Exactement. et, et époque là on arrive, et euh, Voilà, sur un autre monument de ce spectacle je trouve
3: Alors, euh, là, les gens, donc tous le, 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 les danseurs, sont habillés en lurex, enfin en, en spandex argenté. Ouais. C'est hyper bizarre. Et c'est elle, très, elle disparaît de la scène, le temps d'aller se changer. Et après, elle revient comme si elle était meneuse de revue. Euh, mais c'est pour ça, au ça, Lido.
1: c'est pour ça que ça me fait vraiment penser à Sheila époque disco. C'est ouais. que ce, serait, ce serait trop gentil de dire c'est Dalida, mais c'est même pas que ça, ça me fait vraiment penser à ce clip. Si un jour, vous avez l'occasion de voir Sheila quand elle chante Singing in the Rain. En plus, Sheila ne parle pas du tout anglais, ah, donc en fait, oui. elle le faisait à la phonétique. C'est ça qu'elle
3: chante pas. Et
1: euh, elle est turbo bien parce qu'elle ah oui, voilà, elle, elle elle, elle, elle est sublime. Ouais. Et il et y a les, les danseurs derrière, les mm-hmm. qui Votion, qui, et ça fait, ça fait penser à ça. Ouais. Ça fait vraiment Sheila et Bee Votion, puisque Sheila et Ringo, d'ailleurs, c'est, 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 c'est Sheila et les Bee Votion.
3: Alors, pourquoi ce truc
1: je
2: en fait. bah je sais pas euh, alors elles sont costume disco je, je vois très bien mais c'est vrai que ce côté un peu legging noir argenté ouais. des danseurs qu'on va retrouver en plus après euh, oui. dans, dans plein de scènes en fait dans toutes les scènes très dansantes ils sont habillés comme ça je crois, je crois. et euh, économie de moyens ouais on dirait qu'ils ont tout mis dans la dans la tour mécanique bah, et puis, mais rien dans les je costumes. crois que c'est vraiment ce
3: ouais. qui s'est passé en vrai
2: et euh, parce que là pour le coup c'est assez impressionnant c'est à dire que elle quitte la scène effectivement mmh. alors il y a une minute trente interminable d'instrumental d'intro de, de cette chanson elle revient dans la boule disco géante oui. Qui elle a déjà commencé quasiment à faire le tour euh, Quand elle est sortie de scène Donc ça va très 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 vite ouais, son rapide. changement euh, Donc en termes de scénographie c'est pas mal Mais derrière effectivement euh, bah, Sur scène elle elle est perchée là-haut Il y a des quoi, gens qui dansent en bas et... parce on,
1: que dans... on sait pas ce que ça raconte voilà. non plus
3: ouais. Parce que là dans l'histoire on est donc à un moment Où elle fait venir ce couturier pour habiller ses filles Pour aller au bal de Ricky Au bal à Ricky <rire> Comme ils disent. ah
2: oui c'est vrai qu'on a oublié le point balariki. voilà
3: et, et au milieu de la discussion avec le couturier qui dit ah oui je vais, la, je vais les habiller tes filles parce que tu es une ancienne amie etc de l'époque où ça allait bien pour toi au milieu de ça elle dit ah ouais attends je vais chercher ma robe et je vais faire un petit, un petit numéro de disco et après <rire> il dit, voilà c'est tout Enfin, pourquoi ouais. ça n'a aucun sens Pourquoi mettre l'accent sur ce personnage-là et son passé à ce moment-là Qui va ça pas aurait... du tout être
1: creusé après ça, hein, ça aurait eu du sens à la limite de le mettre pendant le balariki justement où elle est euh, où, où à la limite vu que c'est une scène de fête oui. euh, à la limite autant que oui bah tiens elle veut, elle veut ouais, montrer qu'elle était vrai. capable de faire un truc hein, oui, enfin, voilà. Voilà.
3: Ça, ça aurait plus eu plus de sens narratif c'est ça parce que là c'est comme si on se disait d'un coup tiens on va creuser un peu le background de ce personnage pour en faire bah on fait rien finalement
2: après euh, alors il y, y a deux trois petits soucis encore une fois dans le passage de l'album à la à la, scène. à la scène, c'est-à-dire que la chanson de l'album était plus longue et elle est amputée là d'un bout qui se retrouve beaucoup plus tard dans un le book. spectacle euh, sous un autre nom, sous le nom de "Délivrance", ah euh, oui. où en fait D'accord. elle raconte. Euh, ce qui ce qui lui est arrivé dans la vie en gros euh, et comment elle en est arrivée là mmh. et du coup je trouve que la chanson dans sa version intégrale sur l'album euh, raconte beaucoup mieux la frustration
3: ouais ça a plus de sens du hein. du,
2: du personnage et ça sert
3: plus à planter effectivement le personnage et ce qui la façon dont il se comporte j'imagine du coup... c'est le moment un peu ouais quand tu as le bad
1: guy ce moment un peu pseudo rédemption oui. ou en tout cas explication de euh de ce qui le motive en fait ouais, ouais.
2: Et, et en fait euh, la, la Palma c'est, c'est tout pour sa gueule c'est à dire que ce qui l'intéresse c'est de f- pas forcément de faire son comeback mais de de remettre un pied dans ce dans cet univers dont elle a été éjectée ouais. euh, et sa porte d'entrée c'est ses filles il mmh. euh, y a un truc qui est hyper intéressant dans les paroles du, de la chanson euh, c'est qu'à un moment elle dit je chantais de New York à LA, de New York à LA From New York to LA
1: ouais, elle essaye de nous faire croire qu'elle a fait le studio 54 quoi. Euh,
2: bah, <rire> <rire> c'est surtout que From New York to LA c'est le titre du tube de Patsy Galante
3: ah, qu'elle a fait dans ah, les années oui. 70. C'est vrai.
2: Et, euh, et du coup, je me dis, en fait, on est peut-être dans un univers parallèle où c'est ah, vraiment ce pas si galante. Oh là là, ça
1: Mais il y a super. un petit côté comme ça, de toute façon, puisque c'est ce que tu disais au début l'âme, Cendrillon des banlieues, fille de la das. Oui. Euh, Cindy, c'est 100% mmh. une fille de la dasse. Ouais. Euh, il y, y a un côté, ils ont un peu pioché. Euh... C'est méta un petit peu sur c'est le grand personnage, ouais.
3: Ouais, un petit peu.
2: Euh, et puis, euh, alors encore une fois, sans trop de transition, on se retrouve quelques jours plus tard euh, dans le studio de couture, où, euh, juste avant le défilé de Gontran.
3: Parce que Cindy est envoyée pour aller récupérer les robes.
2: Exactement. Voilà. Au moment où Cindy, donc, euh, est là. Euh, alors, y, on n'a aucune attention qui est portée là-dessus, mais c'est la première rencontre de Cindy et de Ricky. Oui. Euh, et euh, ah bah bim, Cindy est amoureuse. Euh, sauf que Ricky est avec une top modèle. Il est voilà. avec Judy. C'est,
3: c'est bien pour ça qu'il est là, d'ailleurs.
2: C'est pour ça qu'il est là, puisqu'il vient assister au défilé de Judy, oui. euh, et que Judy, qui est en crise de euh, manque de d'héroïne ou de cocaïne ou on ne sait quoi. Oui, elle va pas bien. Elle va pas bien. Mmh. Elle fait le défilé et juste après, elle annonce qu'elle arrête tout.
5: Silence. J'ai une annonce à vous. Qui vous fait rêver, et qui pour moi est un enfer.
2: C'est pas facile comme présentation du personnage.
3: Non, elle souffre, et pour moi, c'est la. C'est Stella Spotlight, un petit peu. C'est-à-dire oui. que c'est vraiment, enfin, euh, pour faire du, pour rester dans le, dans le plan <rire> Ah oui, <rire> oui. C'est, c'est complètement ça, quoi. C'est-à-dire, euh, elle est adulée, aimée, mais elle souffre de, de, de ça, et elle mm. veut se retirer euh, des, du regard du public parce que ça, elle l'a fait souffrir, donc c'est complètement ça. Et même vocalement, un petit peu, je trouve oui, qu'on oui. retrouve euh, des, 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 choses de Yann Dufresne ou de gens qui ont interprété Stella, Stella Spotlight, je trouve, dans cette voix très puissante qu'a Judith Bérard. Donc on est complètement dans une ressuscité un peu de, de ce personnage qui est le meilleur personnage de Starmania, mais ça on aura l'occasion
2: d'en reparler plus tard. En temps voulu. <rire> euh, la, c'est vrai que la présentation de, de Judy est vraiment compliquée parce qu'elle oui. n'a pas de chanson au départ. Non. Elle arrive sur cette préparation de défilé où on ne comprend pas bien qui c'est, même si on en a parlé. C'est le personnage dont on a le plus parlé depuis le début puisque les demi-sœurs en parlent. Euh, dans la scène du Galaxy euh, Ricky et Jack en parlent ensuite et là enfin on découvre Judy euh, qui est en fait sur ce, sur ce moment de douleur parce qu'elle est vraiment elle dit je vais m'écrouler et dans la foulée donc il y, y a ce passage, cette chanson qui vocalement est assez puissante
1: mmh, très puissante oui euh,
2: on est bien d'accord tous qu'elle plaque Ricky à ce moment là bah oui
3: moi c'est ce que oui. je comprends
2: parce que les, les derniers elle plaque mots, euh, tout globalement euh, ouais, enfin voilà. oui
3: mais elle dit je vais vivre pour moi ou un truc comme ça en fait c'est ça
2: le titre de la chanson c'est vivre oui, pour voilà, moi c'est ça. Et, elle et, termine donc, et elle dit sur, vivre pour moi ça
3: veut dire vivre sans toi c'est
2: ça euh, donc là on est sur Ricky à ce moment là il est dispo ouais euh, et ça aussi ça va avoir son intérêt pour le reste du, mais oui. du spectacle
3: parce que quelle drama queen celle là quand même mais oui
2: <rire> à un moment euh, tu te plains pas
3: c'est ça <rire> mais bon elle est pas dans son état normal voilà et on le sait on le voit et elle va mal
2: et donc, euh, voilà, ça se termine comme ça. On est dans la souffrance.
1: On est dans la souffrance, une voix incroyable, mais clairement, elle largue Ricky. Voilà.
2: Euh, là-dessus, euh, bon, Ricky chante que, bon, euh, du coup, euh, il a un peu de mal à, à se faire à cette idée. Enfin,
3: Ouais, ça, ça va ouais. ça perturbe un peu ses projets quoi voilà. c'est à dire qu'il voulait annoncer ses fiançailles avec euh, avec Judy, euh, ah ouais, au moment de, du Balariki c'est à dire au moment de son anniversaire mais pour... tout en se
1: faisant un petit cadeau quand même
3: tout en se faisant un petit cadeau mais euh, voilà c'était un comme on dit un peer stunt c'est à dire il voulait un peu euh, faire un petit un petit coup quoi pour relancer euh, pour relancer pour sa lui. carrière et remplir euh, voilà remplir ses ses salles de concert
2: euh, là-dessus, euh, on a une chanson très comédie musicale qui s'appelle « Je l'aime en secret mm. », euh, dans laquelle on découvre donc que Cindy aime Ricky en secret depuis à peu près trois secondes. Ouais,
3: c'est ça. C'est encore un syndrome de la petite sirène.
2: Ouais. Et que euh, Jay, Malcolm, aime Cindy depuis à peu près toujours.
1: Ouais. Elle n'était pas sortie en single ou un truc comme ça à un moment, celle-là ah, Je ne sais pas. Parce que j'ai, j'ai donc... je l'avais... Pas vu, j'ai découvert il y a deux semaines et cette chanson, je croyais, j'étais sûre de l'avoir déjà vue avant ou de l'avoir euh, entendue. Je sais que le single c'était euh, Fou d'amour et de désir, ouais. je sais pas quoi, mais je me demande si celle-là elle est pas sortie. Mais il y avait
3: un duo euh, Malcolm-Cindy qui est sorti en single, mais c'était pas celui-là.
1: D'accord, c'est marrant. Ah ouais. J'étais persuadée que je l'avais déjà entendu. Euh,
2: je crois, ah, peut-être que si. C'est peut-être ça alors. Je sais plus. Je sais plus. Attendez, je vais... Le premier single, c'est Un monde à nous. Le deuxième single, c'est Cindy. Et il y a peut-être Usan en troisième si, single. Si, mais alors. tu dois
3: avoir raison, ouais. Ouais, ouais c'est je, je, Parce qu'il y a vraiment un duo qui était sorti, c'est sur euh, Elle avec Jay. Donc, euh, c'est, c'est bah, je crois
2: que c'est la seule qui chante ensemble. Bah, donc c'est ça. Enfin, euh, ensemble, mais pas, euh, mais pas au même endroit. Il y a plein de chansons comme ça dans le spectacle de personnages qui chantent ensemble, mais alors qu'ils ne sont pas du tout à côté.
1: ouais, ouais mais il y a un peu ce, ce schéma-là aussi dans, dans Notre-Dame de Paris, par exemple. avec Il y a, y a des duos euh, Quasimodo et Esmeralda qui sont un peu sur le ouais, Moi, ouais, j'aime bien ça, ça, en fait, parce ouais. que c'est
3: des personnages qui, finalement, à ce moment-là, ont les mêmes euh, choses à exprimer, ouais, mais c'est pas ça. Pour... Forcément pour les mêmes raisons. Et pas forcément... Donc ça marche bien, je trouve.
2: Mais il y, y a dans ce spectacle, j'y reviendrai un peu plus tard, une grosse structure en miroir. Il mm-hmm. euh, y a énormément de dualité et musicale ouais. et dans les thématiques qui sont, euh, qui sont explorées. Ça, en termes de, d'écriture et de conception, pour le coup, c'est, c'est vraiment pas mal.
3: Ouais, je suis d'accord avec toi. Merci. Mm-hmm. Mais, mm-hmm. <rire> <rire> Mais je t'en prie.
2: Euh, on arrive mm-hmm. sur euh, la préparation du bal. Donc, euh, la Palma fait habiller ses filles. Elle leur fait répéter le disco. Et là, elles se prennent à rêver. À l'arrivée de Ricky et tendez l'oreille parce que peut-être il se pourrait que la musique vous rappelle quelque chose.
1: Pourquoi pas moi, moi Lolita. Pourquoi pas moi,
4: c'est vrai. Hein c'était
3: pas ah
1: vrai, oui, mais moi j'ai pensé ah tout de suite. Absolument ouais, pas pensé à ça. Vrai. Ah moi j'avais, j'avais tout de suite pensé. À...
3: Mais sur la rêve partie aussi, mais c'est le oui, même thème. Oui, oui, c'est euh, exactement
1: c'est le, même le, même le, même le même thème. thème oui, c'est le même thème. C'est, mais mais c'est, c'est, euh, ça, ça fait oui, tellement oui. moi, Lolita, quoi.
2: C'est vrai. Donc, clairement, on a le moment où les filles fantasment sur Ricky. Ouais, hein.
3: voilà, elles, veulent, elles veulent le pécho, mais est-ce, que, est-ce
1: qu'elles vont y arriver ouais. Suspense. Mm-hmm. Et en même temps, ça rend du coup, par, euh, par effet de miroir, ça rend plus intéressant la rêve partie parce que là, c'est le moment où elles espèrent, waouh, le prince charmant. Et ensuite, où as-tu passé la nuit Non, moi je me suis enjaillée avec mes potes en rave party. Ouais.
2: Ouais. Avec les potes de la fête à Ricky en plus.
1: De la fête à Ricky. Et donc, c'est, c'est plutôt chouette. Je c'est comme
4: l'évolution. Elle n'a pas, hein.
3: pas pu avoir Ricky du coup. Elle a pris toute sa bande de potes. Bah, c'est un glow-up pour moi, je trouve. Pas mal, pas mal.
2: Et donc, on revient quand même sur un petit peu de plot euh, Cendrillon. Oui. Où donc les filles vont au bal. Et pour l'instant, Cindy ne peut pas aller même. au bal. Puisque elle, elle n'y a pas droit. Et ça donne ça.
5: Moi aussi, je vais...
2: Jamais compris cette reprise, on te fait du mal. Ouais, je ne je... sais pas si c'est une question je sais, je ou euh, mais oui, on te fait du mal. Bah,
3: je pense que qu'elle l'affirme, euh, ouais. c'est une affirmation.
2: Quel mais plaisir. Euh, voilà, donc moi j'aime bien cette chanson et euh, ça fait partie bah, de la structure. Enfin, c'est même pas une chanson, c'est une transition.
1: C'est l'introduction à la rave partie. <rire> oui, voilà, rien que
3: pour ça. C'est la chanson midi quoi.
2: Et puis. C'est des ados. Ouais, c'est ça. Exactement. Et puis là, on débarque donc aux Galaxies. Euh, j'aurais été très amusé, tiens, qu'il se retrouve à jouer euh, le truc en tournée aux Galaxies d'Amnéville.
3: Ouais, c'est Récemment. Euh, voilà, juste <rire> pour le 5, côté
2: euh, 15... très méta du truc. Euh, et donc là, on est sur euh, la grosse scène finale ouais. de l'acte 1. envol moi vers les étoiles. déjà l'entrée de Cindy en princesse ouais. parce que donc voilà on, on a loupé le moment où Gontran vient chercher Cindy voilà. où il lui dit tu seras la plus belle du mal parce que tu vas te déguiser en une autre
3: Oui. Et, et on a raté aussi l'intro, euh, l'intro euh, Galaxy où il y a David et Cathy Guetta là, qui accueillent ah,
2: <rire> le welcome to the galaxy ouais
3: euh, donc oui, donc Cindy euh, a été habillée euh, et transformée, déguisée, même on peut le dire par Gontran, qui avait une robe dispo, puisque... Il y a une princesse saoudienne qui est repartie <rire> chez elle, je crois. Dans, c'est ça. C'est, dans son émirat. Dans son émirat, ouais. Voilà, donc un petit point racisme encore au passage. <rire> <parce> que... <rire> et, et, c'est,
1: et c'est pour ça, effectivement, si on avait eu, gardé le thème les mille et une nuits et non pas les oiseaux de nuit, oui, ça aurait eu plus de sens et ça aurait évité ce moment où, quand il dit elle est retournée dans son émirat, on se regarde un peu tous en se disant... Euh, il a vraiment dit ce qu'on Mais croit ça, qu'il vient de sachant dire.
3: Sachant que Gontran fait une petite fixation là-dessus, parce que déjà au début, dans sa première chanson d'introduction, il dit la haute couture, ça fout le camp, c'est ne plus ce que c'était. Il n'y a plus que les, les princesses du Moyen-Orient c'est euh, ça, ouais. qui, peuvent, qui achètent de la haute couture. Enfin, c'est plus, ça n'a plus la, la classe que ça avait avant. Ça, quand même. Ça, on ouais. on sent
1: derrière ça, Luc
3: Plamondon, qui est un petit peu en, en, qui
1: a viré en monde de merde. Quoi. Ouais, c'est c'est
3: ça, euh... un petit peu. Et donc, il nous la déguise en, bah, en princesse des milliers de nuits, complètement. C'est
2: ça. Voilà, et là on a, on a un espèce de mix entre des... Ah, en fait moi il y, y a un truc dont, dont je n'arrive pas à comprendre l'utilité dans ce spectacle, c'est cette histoire de bague
3: oui, ça qui tourne rien. parce
2: que c'est... Il dit euh, quand elle tourne son étoile quelque chose se passe de, de surnaturel, mais... Euh... Bah, en mais fait... en fait il n'y a rien qui se mais passe, bon. Euh... Mais en fait mais ouais. on
3: pourrait croire que l'étoile remplace la pantoufle de verre, oui, un... sauf un... qu'en réalité c'est la gigue qui remplace la pantoufle de verre puisque c'est comme ça qu'il la reconnaît après en fait. Il dit celle qui se connaît la danse. C'est vrai. Donc la fonction de la pantoufle d'over, c'est assurer... C'est Et parce qu'il n'y a vie. pas le truc ouais. où elle perd sa bague ou un truc comme ça. Bah mais, mais du coup, doublon. ça fait doublon. Ouais. Ouais.
1: Ça aurait été mieux qu'elle ait
3: des, des baskets pour faire street à la limite. Mais oui, mais c'est, c'est ça. C'est Une ça. casquette, puisqu'elle pique les casquettes de malcolm. À un moment donné, il dit « Ah, oh, elle me pique mes casquettes.
2: » Ouais. <rire> Et non, là, effectivement, c'est. Et
3: le ce qu'est l'âme en plus avec ses
1: couvre-chefs. <rire> et oui, ça aurait été encore fait... plus méta, tu vois. Ah, ouais.
2: Là, c'est vraiment la chanson où tout le monde chante sur scène. C'est-à-dire qu'il ouais. n'y euh, a pas un personnage euh, du spectacle, je crois, qui n'est pas un si, euh, Mal... bon. bah non, parce que Malcolm et, euh, et Candela sont là. Ils sont euh, euh, déguisés des... en. C'est David et Katiguita. Ouais. Euh, donc, non, non, tout le monde est sur scène à ce moment-là. Et moi, j'aime vraiment beaucoup cette scène assez centrale qui est quand, oui. quand même la scène du bal de Cendrillon, donc c'est important. Euh, j'aime bien la chanson qui va avec euh, Emmène-moi vers les étoiles et vraiment c'est une scène euh, collégiale très très comédie musicale euh, qui se termine sur les euh, douze coups de minuit et euh, sur euh, la fin de l'acte alors moi je, je dois avouer un truc je spoil un peu mon top 3 mais pour moi c'est la meilleure fin d'acte de comédie musicale. Enfin, une des meilleures fins d'acte de comédie musicale. Je, je voilà. J'avoue Pardon. ce truc-là. Après, Alors, d'accord. n'oublie
3: pas, c'est sa Madeleine. Oui, c'est vrai. C'est
2: vrai. Je, je crois l'avoir vu. Mais il
3: nous a déjà sorti le ticket Madeleine. Hein. Il ne va pas nous le faire à chaque fois.
2: <rire> il, il me semble avoir souvenir de l'avoir vu euh, dans une émission. Alors, je pense que c'était, euh, il y a dû y avoir deux, deux numéros de cette émission. Ça s'appelait L'Hyper Show. Sur TF1, c'était présenté par Sébastien Folin. Oh la vache. Ouais. Et, euh, et en fait, c'était euh, un spectacle en multiplex. Donc, il y avait. Euh, ah, on allait chose. sur 7 ou 8 destinations et on suivait 7 ou, 6 spe- 7 ou 8 spectacles en même temps, D'accord. un même soir, et on basculait de l'un à l'autre. C'est comme ça que moi j'ai découvert le duel de Roméo et Juliette ah, bien avant. meilleure chose, ça avait l'air bien cette de, émission. De truc. Ça
3: devait être une, un cauchemar technique ah, oui. bah,
2: c'était techniquement, c'était extrêmement cher à réaliser. Oh, bah, Je ouais, crois ouais. que c'est pour ça que ça s'est arrêté bah, au bout oui. de deux numéros. Et donc, j'ai souvenir. Euh, ou alors c'était dans un extrait d'émission de variété ou quelque chose comme ça okay. d'avoir vu cette scène finale. Euh, c'est le premier truc que j'ai vu du spectacle Cindy et j'ai tout de suite raccroché là-dessus et je trouve ce, ce final, ça dure 30 secondes mais, mais perso j'adore.
3: Alors, moi, il y a un, un truc que j'aime bien. Je ne suis pas fan de la chanson, mais il y a un truc que j'aime bien, c'est que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est qu'il y a toute la troupe sur scène. Donc, c'est la, prom- la oui, première c'est scène fois chorale, quoi. qu'on c'est, a c'est... la sensation de troupe, vraiment, où, ouais. le, où le spectacle prend cette dimension-là. Il y a tous les danseurs, il y a tous les chanteurs, etc. Donc, ça, c'est sympa, c'est vrai. je,
2: Après, euh... je, je mets ça au même niveau. Oh, je, je, je vais me faire des ennemis là. Je mets ça au même niveau que Fatalité à la fin oh, de oh, notre Oh la de vache Paris.
3: Je me barre
2: <rire> voilà. Je
3: quitte cette émission.
2: En termes de scène chorale. <rire>
3: Euh, Désolé, je, je... Non, non, mais bon, c'est vrai que c'est toujours bien une bonne scène chorale, et puis c'est vrai que c'est bien pour finir un acte aussi. Donc, ouais, euh, ouais, ouais, ça, 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 ça marche. De trouve. toute façon, cette fin d'acte est...
1: enfin, c'était pas dur, elle est beaucoup plus réussie que le début. Oui. Et, euh, <rire> et c'est vrai que la, toute la scène dans la boîte est, est, assez, est assez chouette, ouais, en fait. Ouais, hein.
3: ouais. Et puis, ça, encore une fois, ça nous raccroche à l'intrigue de Cendrillon, donc du coup, on comprend ce qui se passe, il y a une certaine logique. Oui, on retrouve en une lisibilité, en fait, ça. à l'histoire. Ouais. ouais. Qui nous avait un peu manqué pendant tout l'acte, donc euh, donc euh, oui c'est logique, ça fait avancer le schmilblick, ça marche, c'est des codes euh, qui fonctionnent, donc euh, ouais pourquoi pas.
2: Et on est à la fin de l'acte 1, c'est le moment de l'entracte. Euh, petit point euh, <rire> toilette du, du palais de congrès ça Alors, bah
3: c'est bon, on a, on a couvert ça, le sujet déjà la ouais. dernière fois. Et puis en plus,
1: je pense que là, sur cette version-là, c'était pas le point de toilette, c'était le point euh, retrouve les clés de la bagnole, on s'en va. Sortie euh, de secours, beaucoup, <rire> <rire> vu, <rire> vu <rire> ce qu'on apprend de, euh, des, des vidéos, enfin de, des prises de vue mmh. sur le public qui sont mmh. tout le temps la même. Ça,
2: ça m'est arrivé une fois de vouloir me barrer euh, entre pas. les deux actes dans, d'une comédie musicale. Et je pense qu'on n'en parlera pas parce que c'est une comédie musicale sans qu'une chanson originale D'accord. c'était hit parade ah oui j'avais
4: je envie
0: vois
1: un ce peu truc. d'aller le voir une envie un peu malsaine donc
2: mais quelle mais catastrophe c'est,
3: c'est, de toute façon je trouve les spectacles enfin pareil on en reparlera peut-être quand on fera Resist ou d'autres trucs je trouve que c'est très casse gueule quoi les spectacles ouais, euh, oui, c'est, c'est avec dangereux. des chansons qui existent euh, avant
2: Bah là en plus c'est un spectacle avec des chansons qui existent avant qui ne sont pas interprétées par quelqu'un sur scène c'est vraiment très compliqué ah. Euh, tout ça pour dire qu'on arrive sur l'acte 2 avec Cindy qui se rend compte qu'elle a perdu sa bague euh, qui est encore plus une love de Ricky sauf que Ricky ne la connaît pas ouais. euh, elle se fait raconter le bal par ses deux demi-sœurs comme si elle n'y était pas allée
3: et puis elle, ses deux demi-sœurs l'embobinent complètement oui c'est vrai puisqu'elle lui raconte qu'en fait Ricky n'en a rien à faire de cette princesse des mille et une nuits et que quand elle est partie euh, finalement la fête a continué et euh, il l'a vite oubliée ce qui est faux
2: euh, et comme Ricky et Jack comprennent qui se sont fait berner, ils lancent une audition pour trouver une super euh, danseuse de gig.
5: Nous avons inquiété, recherché, vérifié, la princesse Amina avait quitté le plaza, trois jours avant le bal, elle était repartie dans son Imira, sur Transcontinental il y a eu potions... toujours
4: cette histoire
2: des miras, hein. ouais. En plus, il y a les petits, euh, il y a les petites, euh, les petites arabesques oui. musicales qui ouais, vraiment ouais. rajoutent une Et touche. on est
3: à la recherche de la mélodie là quand même.
2: Oui, mais il y a <phin Luna> qui on, dirait, on dirait
3: le début de la chanson de
1: Plastique Bertrand <C'est clair.
2: rire> avec la chevelure de Plastique Bertrand. <wing inaire> <Playlab> pour le personnage, euh... Et Il y avait
1: donc une vraie référence.
2: Ouais. Euh, non, par contre, le, le personnage de Jack, il a un truc intéressant dans son ce costume. C'est. C'est et... Juice. C'est Beetlejuice, mais il a un costume qui est trop grand pour lui. Oui. Et du coup, je me dis, bah, je, je, je pense euh, que c'est un peu, euh, comment dire, c'est un peu, un peu voulu. Voulu. Enfin, oui. voilà. On espère. va ouais. pas chercher très loin. Mais bah, soit il y a vraiment un problème avec le couturier, soit c'est voulu bah, ou que c'est vraiment, pas trop mal si pensé. pas
3: à sa taille. Enfin, euh, sans que ce soit fait exprès pour, pour euh, être métaphorique, c'est vraiment qu'il y a un problème de, de studio de couture là quand même parce que c'est vraiment il a les épaules qui lui arrivent au niveau des coudes le, ah ouais, le ouais. garçon. Donc,
2: euh. Mais euh, ouais, non, moi je. je j'aime, j'aime vraiment bien ce personnage de, de Jack euh, pour des raisons qui arriveront sûrement oh, un peu plus tard. Ce Jack <rire> Combien de temps il tient la note 20 de, secondes,
3: j'ai
2: chronométré. Ouais, 20 secondes. Ouais. Mais ça, alors, pour le coup, on, ouais. on est sur une chanson du premier acte, là, sur Écrit ta Vie, mais à la fin de cette chanson, il tient 20 secondes sa note, et à côté, c'est un petit moment rigolo parce qu'il y a Ricky qui se fout de sa gueule. Ouais,
3: ouais J'aime
2: ouais. bien ce, 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 ce petit clin d'œil. Euh, l'audition a lieu donc on va pas vous la mettre parce que c'est à peu près 8 minutes de gig. Euh, qui n'en est pas vraiment qui n'en est pas vraiment mais alors pour moi, c'est terrible parce que c'est devenu le maître étalon de la gigue. C'est-à-dire qu'on me dit gigue, je pense Pour qu'il t- que, d-
3: que nos auditeurs comprennent bien, euh, donc, euh, le Ricky a vu, euh, a vu euh, sa princesse orientale danser la gigue à la. Au oui, c'est vrai. Et du coup, il s'est dit que c'est comme ça qu'il allait la retrouver. C'est pour ça qu'on dit que la gigue fait l'office de la pantoufle de verre. Parce que la façon pour lui de reconnaître celle qu'il aime parmi les jeunes filles du royaume, c'est de voir qui dansera correctement la gigue. C'est ça. Qui dansait quand il plus jeune. C'est Exactement. ça,
2: on, on l'a peut-être pas suffisamment dit, mais dans Manchester, il raconte, il raconte qu'il danse la gigue dans le bar de, de, voilà, de sa mère. Voilà, parce qu'il il est le... un chanteur anglais. Ouais. Euh, et effectivement, dans la scène du bal, au moment de l'anniversaire, il y a des musiciens qui viennent danser, jouer une gigue pour voilà. lui rappeler son enfance. Cindy se met à danser, c'est la seule à danser la gigue mmh. dans la boîte avec lui. Ouais. Et, euh, et c'est comme ça en fait qu'ils s'approchent et ce, ce sera leur point commun et ça va être ça effectivement c'est la C'est Globalement de le
1: seul point commun.
3: Ouais c'est clair. Ouais. Ça et leurs origines. Mais après alors c'est quand même hyper... Enfin le choix de la gigue on le on, on discute depuis le début etc. Mais c'est quand même super bizarre ce mec qui est donc censé être un rocker un peu rocker euh, glamour là qui se dit tiens euh, je vais <rire> faire un clip de gigue. <rire> Bah. Et, et son manager qui dit, ouais, ça va être le nouveau truc à la mode, la gigue et tout, tout le monde va danser la gigue,
1: tout le monde ne parlera mais, que ça. Mais ce qui est aussi un, un, une astuce pour la retrouver, c'est de oui, dire, oui. ah ouais, pour pas se faire griller, on a qu'à faire croire qu'on va faire le clip. Et... Mais ouais,
3: ouais. Mais, mais
1: du make, c'est pas et, et, et peut-être, que, peut-être qu'à un moment, on peut imaginer la suite de l'histoire où les producteurs lui disent, non, on va, on va, pas, on va pas le sortir le clip. On va pas vraiment <rire> faire le clip. On espère. En, ouais. en vrai, c'était ouais, pour ouais. rire.
2: Mais euh, c'est raccord avec la première chanson donc, de Ricky, Écrit ta vie, où il dit euh, Tu vois, je t'avais dit, Écrit ta vie, et finalement, le public suit. Donc, ce serait finalement le deuxième acte de ce truc-là. C'est la première chanson, c'est la chanson sur lui. Ouais. La deuxième, c'est la, ré- la réhabilitation de la gigue. D'accord. Voilà. Okay. Bah, moi, je, je, je voyais le truc, euh, le truc un peu comme ça. Ouais. Euh, bon, donc... moi, j'y
3: crois pas du tout à l'album de gigue de Ricky. <rire> je pense qu'il va, il va se penser comme Elise Moon avec son album de Bossa Nova. Ça ne marchera jamais. <rire>
2: Voilà, pour le pitch de Cindy Cendrillon 2, c'est ça. Ricky et la gigue.
3: Cendrillon
1: 2020. C'est ça.
2: Euh, le... Donc, ils se retrouvent, oui. euh, ils se péchent ouais, on et on passe ça. à autre chose.
1: Ce qui paraît surprenant pour l'histoire de Cendrillon, <rire> puisque voilà. c'est censé être la fin de l'histoire, mais c'est ce qui rend vrai. le twist ouais. un peu intéressant, c'est qu'on voit pour une fois le après, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et les on... enfants on sait pas et on sait même pas s'ils vont être heureux non c'est ça
2: <rire> on arrive sur, sur cette chanson qui est très comédie musicale et où on a le retour de Judy oui. qui dit bah en fait non je suis toujours là
5: touche pas l'homme qui m'appartient je pourrais te casser les reins.
2: C'est Je vais te péter
3: les
5: dents. Mais
3: quelle voix encore une fois.
1: Ah non, mais... C'est incroyable.
5: Je laisserai pas Avec moi que rien
2: Ah le jugement. Ouais. Euh, donc c'est deux femmes qui aiment le même homme c'est encore une fois une chanson assez chorale cette fois qui n'est pas à deux voix mais à quatre oui. puisqu'on a d'un côté euh, Judy et ouais. Cindy
3: et de l'autre côté euh, La Palma et Candela c'est ça, la maman de, de les deux, enfin de hein, voilà, ouais. la maman
2: de Cindy euh, et, euh, et en fait on a euh, euh, bon, pour moi c'est, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment la structure en miroir ouais de ce spectacle avec euh, beaucoup de duos avec euh, un côté et l'autre, et puis beaucoup de chansons. qui En fait, il y a énormément de musiques qui ont deux occurrences dans C'est le ça. spectacle, euh, qui vont se trouver sous forme de reprises ou sous forme de thèmes réutilisés. Bah, on a parlé de euh, « Pourquoi pas moi » avec « Rève party mais il y a aussi euh, « euh, Elle nous fatigue avec sa gigue » et euh, « Elle radote et elle mais radote ouais. ». et euh, quand non, je, je, j'ai plus, mais il y a quand son avion s'est couché, quand la gigue s'est oui. arrêtée, il y a tout un tas de trucs comme ça qu'on retrouve et, en duo.
1: Et par rapport au, euh, à la structure miroir, en fait, je repense à ce que tu disais euh, quand les deux frangines passent leur temps à répéter ce, que, ce qu'elle dit. Il y a aussi cet effet là un petit peu, oui, parce que vrai. là elles le refont aussi euh, euh, avec passer l'audition. elle voudrait passer l'audition. Il y, y a toujours ce truc. Euh. Alors oui, moi cette oui. chanson là euh, par ailleurs, elle a. Elle... C'est, c'est, c'est mon tour pour ma phrase face, face préférée. C'est deux
3: chattes qui se battent pour le même quête. ouais <rire>
2: Oui, c'est vrai.
1: Parce que passion rime riche toujours. Quoi. Euh, voilà.
3: Et alors, moi, j'aime bien cette chanson. Euh, parce que elle, c'est ce que tu disais, Julien. Elle est très comédie musicale. On est vraiment dans des codes beaucoup plus classiques que tout ce qui s'est fait depuis le début du spectacle. Euh, même si, encore une fois, sur le plan de la narration, ça n'a aucun sens. Puisque, donc, euh, Judy, qui a plaqué euh, euh, Ricky il y a deux chansons, euh, revient en disant c'est mon mec, touche pas. Donc, très bizarre.
2: Et déjà, au. Au bal, elle les sépare et elle fout une ouais. gifle monumentale à Ricky. La
3: meuf, c'est pas ce qu'elle veut et en plus, elle fait chez Cindy. Bon, euh... globalement, elle est
1: en dépression, ce qui
3: peut oui. justifier,
1: mais. Euh... Oui, mais bon, <rire> tu
3: vois, Cindy n'y est pour rien, la pauvre. Et, et, et donc, ça, ça ne fait pas trop de sens. Et au niveau de l'autre duo, qui est donc euh, La Palma et Candela, ça fait pas vraiment de sens non plus.
1: Bah euh... non, parce que. On... Parce que Candela,
3: elle a jamais. Euh... Elle a jamais
1: eu de claim sur euh, non. sur l'aviateur. Euh... Alors,
3: le, le seul truc qui peut faire un peu de la peine pour La Palma, c'est qu'elle dit qu'en il a, en gros, il aurait jamais c'est de penser à elle. Oui. Bon, mais on qu'il n'est pas tôt. du tout
1: impliqué euh, au début de l'histoire pas en plus tout, par le daron, quoi. Mais lui dit
3: qu'il a une femme dans chaque port. et, et qu'il en genoux. a,
1: qu'il en a rien à carrer. Ouais. Donc, euh,
3: ouais. donc euh, bon, c'est, c'est, c'est joli. La chanson est jolie, euh, ça marche bien. C'est voilà, moi c'est des, c'est des codes qui me plaisent bien. C'est un peu larmoyant et tout, mais ça marche pas dans l'histoire. Quoi. Ça n'a pas de sens. Non.
2: Et ça vient effectivement après ce qui était censé être la fin du spectacle.
3: Bah ouais, c'est ça.
2: Mais sauf que la fin logique de l'histoire de Cendrillon ne peut pas arriver un quart d'heure après le début de l'acte 2.
3: Déjà, et puis là, ils ont rajouté une meuf à, à Ricky euh, qui préexistait à Cendrillon, donc il va y avoir combat parce que, surprise, elle n'est pas morte. C'est un peu, tu sais, comme dans Godzilla quand <rire> oui. ils ont buté Godzilla et en fait, non, elle n'est pas morte. Le retour mort. du méchant. Ouais, c'était pour Martin, ça.
2: <rire> le... Et enfin, donc on repart sur la suite de l'histoire. Oui. Et, euh, et bien, voilà euh, ce qui se passe contre, euh, je suis en train de finir un morceau de chocolat C'est terrible euh, Vous l'attendiez depuis le début du spectacle C'est à ce moment là qu'elle arrive Elle <rire> est enfin là, c'est la rêve partie
5: Oui Moi je, je
3: m'appelle,
5: m'appelle Lita. <rire> oui c'est vraiment ça Où as-tu passé la nuit Dans une rêve partie tu rentres Peut-on m'expliquer ce qu'elle Il y a la lune, la musique, la danse. On est en train de
2: Alors, on en a pas parlé, mais moi je trouve que la voix de Patty Galante, va je... oui. de toute façon, euh, en Stella Spotlight dans Starmania, je la trouve assez exceptionnelle. Ouais, ouais, elle est super. Euh, mais elle a une voix d'enfer. Et, et... Oui, ce qui oui. est fou, c'est que. Elle incarne très bien les, les personnages d'âge mûr, alors qu'elle est assez jeune en fait, au moment où elle chante. Euh, elle a 40 et quelques années.
3: Ouais, ouais, elle est plus jeune que. Euh, que bah, elle était déjà beaucoup plus jeune que, que Stella Spotlight quand elle l'incarnait, et là ouais. aussi que, que la Palma, ouais. ouais. Euh, Mais elle a une maturité dans la voix qui ouais. fait que du coup, euh, ça marche.
2: Et donc voilà, on a ce fameux passage où euh, Petula euh, s'affranchit de sa maman. Euh, en et de sa famille, Et de décide tout. de vivre sa meilleure vie. Voilà, et d'aller donc devenir une, une, une teufuseuse avec les, les potes de la fête ariki.
3: Salut qui, les nazes, je vais prendre de l'extasie dans mon cap. Voilà
2: ouais. donc elle ramène quand même tous les potes chez elle. Il ouais. euh, y en a un qui met une main au cul de, de la Palma.
3: Ah oui, on est au, au bord de l'orgie là. Ouais.
2: ouais, ouais. Euh, bah, ils rentrent
3: de rêve parti quoi, donc ils sont c'est encore ça. un peu chauds les gars, tu
1: vois. Euh,
2: un peu, un peu groggy.
1: Mais c'est un peu le moment où il y a une morale, une deuxième morale de l'histoire. Un peu. Il y a eu la première morale, faut pas suivre les gens, euh, faut faut rentrer avant minuit. Euh, et faut pas désobéir obé- à son papa. Obéir à son papa. Et là, c'est, faut pas prendre de
3: l'extasie <rire> C'est vrai. C'est ça. De l'extasie, ça je te l'interdis.
1: Tout le reste ok, mais alors ouais, ça, l'extasie non. Moi euh,
3: ouais.
2: j'avoue, je me suis beaucoup amusé. J'ai euh, j'ai sorti un, une mini fiction euh, audio en comédie musicale il y a il y a quelques mois de ça. Avec euh, des chansons originales et des reprises, et parmi les reprises, j'ai calé ça <rire> en disant il n'y a vraiment que ceux qui savent qui reconnaîtront. Ouais, ouais. Et euh, ça m'avait beaucoup amusé parce qu'en plus c'était des tableaux qui parlaient, donc c'était euh, l'urinoir de Marcel Duchamp qui disait mais non, je t'interdis d'aller dans la salle des Dali. Euh, <rire> Voilà, C'était mon, mon, mon petit délire euh, qui débouche sur la chanson, la seule chanson solo de Pétula de Karine de la Stack. moi j'aime beaucoup du coup parce que j'aimais bien Karine ah, de mais la Star-Ak. super Karine hein. tout le monde ouais. l'adorait et c'est vivre contre un mur où on rentre encore dans un nouveau style musical une sorte de funk ouais euh... et dans la
3: métaphore filée longuement
2: ouais <rire> c'est ça en fait à ce niveau là on dirait de Michel Jonas ah oui ah, Quand j'étais petit, c'était ma chanson préférée du spectacle.
3: Tu aimais ah. bien euh, faire rimer Murmure avec mur
2: Mais j'y faisais pas attention <rire> Là, Alors, c'est, c'est, euh, c'est Murmure
3: avec Dur Dur, quoi. Ouais. <rire> c'est pour changer un petit peu. Euh,
2: non, voilà, donc c'est, c'est presque euh, la, la chanson de la libération de, ouais. de, de, Pétula, de Pétula qui va Pétula. aller s'amuser, ah oui. en fait. Ouais. C'est,
1: c'est qu'elle dit qu'elle veut aller baiser du pétasson en boîte. Hein, mmh. et, et en même <rire> temps. Euh, en même temps, grand bien lui fasse! Mais oui, quoi. on est heureux pour elle! On est, on est un ouais. peu heureux pour ouais, elle ouais. à ce moment-là, on se dit, euh, c'est, c'est, or, or, dans l'histoire de Cendrillon, traditionnellement, il y a toujours dans les deux méchantes sœurs, il y en a une qui est un peu moins méchante ouais. que l'autre. Et c'est le moment où on se dit, eh, mais elle, c'est la, c'est la sœur, euh, c'est la méchante sœur un peu moins méchante et un peu cool. Ouais. C'est vrai.
2: Parce que la deuxième, donc on a soldé l'histoire de Pétula, on ne la reverra plus. Oui,
3: elle est partie, voilà.
2: On va s'occuper de Tamara et de Malcolm d'un tir groupé. Ouais,
3: parce que oh, pas, le, pas le time.
2: Voilà, c'est ça. <rire> euh, donc Malcolm débarque pour... Euh, Retenter de chiner voilà, à on Rendre visite à, à Cindy. Parce
3: que rappelons-le, il l'aime depuis toujours, mais il est friendzonné. Et ça. il l'aime En secret. En secret.
2: Et elle ne se le saura jamais, comme toutes les personnes qui aiment en secret. Oui. Bah, heureusement qu'elle ne le saura jamais, vu qu'entre temps, entre temps, bah Cindy s'est barrée à Los Angeles. Alors, ça, on l'apprend. Oui.
3: Et on se dit que ce
1: c'est Date
2: Escalated
3: Quickly. Oui, hein, oui parce, que... elle est partie... parce qu'elle est partie de tourner le clip.
2: C'est ça. Voilà. 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 Le... Ils sont elle de devenir une star la de la
3: gigue de LA. LA. Rires. Mais même... parce que, attends, Hélène attend que ça. C'est-à-dire que là, c'est, en 2002, la giga LA, c'est le truc. From, vois. from le blanc Ménil to LA real tu <rire> mais vraiment rire ouais.
2: C'est, oui, et ça donne ça.
5: Paris,
2: Je crois qu'ils le disent.
5: Je peux t'offrir une verveine
3: Mais oui Meilleure <rire> <y a rire> phrase Remets-la, Julien, s'il te plaît. Oui, alors je... non, euh... non, c'est trop compliqué. Non, je
2: suis obligée d'en mettre tout l'extrait. D'accord, vas-y. Euh... Je remets tout l'extrait Non. <rire> oh, si, je couperai.
5: <rire> Parmi toutes les...
3: t'offrir
1: une verveine. <rire> et non, et quand, je, quand je l'ai regardée en, en duplex avec cette copine qui m'envoyait des messages en même temps, euh, ce, ce jeu Big Up à Caro, hein, qui m'a posé comme question en caps, la verveine c'est sa touche, on est d'accord. <rire> <rire> Sinon
3: ça n'a plus du tout de sens. Bah, en tout cas à la fin, Asia, euh, fin, pardon, Tamara ça c'est amarin ouais. ouais. euh, bah elle part pas le nord quoi c'est à dire qu'elle a pas pu avoir Ricky bon bah pourquoi pas le Poétique Lover bah,
2: c'est ça euh, donc c'est la pire phrase d'accroche du, du monde terrible je peux t'offrir une verveine en même temps
3: personne l'a, l'a vraiment testé peut-être que ça marche oui ça
2: se trouve maintenant euh... eh vous le dites <rire> le c'est là aussi la seule phrase parlée de tout le spectacle
3: et donc il fallait, il fallait, il faire, fallait faire fort. Que ce soit ça, <rire> et ben ils ont vraiment réussi, ouais.
2: Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur le, alors je suis pas sûr qu'on l'entende dans le dans le live DVD, mais sur la version CD, on entend le public se marrer oui, derrière. Oui, on l'entend aussi sur ouais. le
3: DVD. Donc ça marche quand même, parce que je pense que quand tu décides de faire dire ça à ton personnage, tu peux pas être sérieux. Oui. Je voudrais encore faire
1: un un, un parallèle dans le plan inverse. <rire> dans, dans Notre-Dame de Paris, il y a une seule phrase parlée. C'est juste quand Esmeralda dit assassin. Oui, assassin. Ouais. Et où c'est un moment vraiment poignant. Donc c'est vrai que là, il y a une espèce de, de truc où il s'est dit
3: Qu'est-ce qu'il s'est dit on est, moins, ouais, on est moins dans le, le, le poignant, on est plus dans le bon, comique. Euh... On n'est pas dans l'intensité dramatique,
1: ouais. non. on non. est dans ce moment où ils se sont dit Bon, allez, yolo. Quoi.
3: Bah, en fait, on est dans le moment où les deux frangines, là, elles, ont, elles ont tout lâché. quoi ah, complètement.
2: <rire> Et euh... non, alors, par contre, c'est, c'est très proche d'un autre moment, de Notre-Dame de Paris, parce que c'est ce moment important autour d'un d'un, d'un verre de liquide, à puisque boire, euh, Esmeralda amène boire, à boire, boire à Quasimodo. Ouais, ouais. Et là, c'est Tamara qui amène à boire. amène <rire>
3: à Malcolm.
2: <rire> euh, n'importe quoi. Bref. Alors donc
3: elle essaie de le pécho et lui au début dit non, quand même, mon cœur est à, est à Cindy, bah, il dit, etc. Il est
2: inconsolable, il dit il est... personne mais... ne me consolera de mon blouse d'amour. Voilà,
3: mais bon, euh, finalement, euh, pas tant que ça.
2: Bah, une minute après... Euh... <rire> Euh, assis, enfin, Tamara le, le chauffe un peu avec une, une chanson un peu orientalisante aussi
1: oui elle est un peu au hamam à ce moment là voilà
2: et à la fin de la chanson ils sont ensemble
3: voilà voilà
2: Voilà. et puis bah, il se barre et il laisse euh, la palma seule mm. et c'est là qu'on retrouve la deuxième partie euh, de euh, Disco Queen qui en fait était la première partie euh, à part le, le tout petit truc euh, qu'on va entendre au début qui était la première partie de la chanson dans la version album
5: monstre à qui j'ai tout donné ça fait tellement Abandonner méchant ouais, dans ouais. C'est, crué, là, là. c'est cru là ouvrir là elle est vraiment super petit incroyable je m'en vais refaire ma vie j'ai traversé
2: Alors petit point musical euh, sur certaines chansons, sur les chansons assez pop, je trouve qu'il y a un jeu de basse qui est vraiment pas mal. Ouais,
3: elle est, elle est hein. Ouais. ouais. Mm. De
2: basse et de elle guitare, c'est plutôt sympa. Mm. Euh, mm. Voilà donc là on a soldé la belle famille de euh, de, de Cindy.
3: Cindy. Tout ça c'est bien parti. Ouais.
2: Voilà tout ça c'est bien parti. Donc c'est le moment de terminer le spectacle bah, ouais. avec la chanson single. Normalement, si les choses se passaient bien comme ça, on en serait là.
5: Ils ont beau nous dire Que c'est un monde sans avenir Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête Tous ces gourous de la planète Ils ont beau nous annoncer le pire Tous les matins Je veux croire encore
2: C'est le point climatosceptique. C'est, euh, ça. Ouais.
3: c'est le point climato-sceptique. C'est, c'est le point complotiste. On nous ment, fake news.
2: Euh... Qui, à ce moment-là du spectacle, peut se dire, il reste encore une demi-heure
3: Alors personne, parce que vraiment, moi Et je, voyais qui la, l'espère, en plus je voyais la barre de défilement. Quand je visionnais, je me disais mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant Ils se sont retrouvés. Euh, il s'aime euh, Julien est parti je dois meubler <rire> euh,
1: voilà non mais c'est vrai en fait c'est ça mais à la limite je trouverais ça presque intéressant au niveau narratif de, de dire vraiment on va, on va montrer autre chose derrière oui mais c'est juste qu'en fait à ce stade là de l'histoire on, on, a, on a envie que ça s'arrête le plus vite possible c'est...
3: Ah oui, là c'est bon, un prix quoi. Ouais.
1: Mais même en plus au niveau de la... Enfin, je dis ça, euh, ça fait un peu le, le troll facile là. On a envie que ça s'arrête parce que c'est trop nul ouais. Mais en plus c'est vrai que c'est, cette chanson Elle fait vraiment chanson de fin
3: en fait
2: bah, c'est, En plus c'est le single ça donc, fait le point les, d'or les singles d'elle... sont ouais. souvent bah, oui. Euh, oui, les euh, dernières chansons Elle
3: euh, est mais elle est mignonne Cette ouais. chanson ça va, elle fait le job quoi. Donc euh, stop, arrêtons là ouais. euh, je je c'est,
1: c'est, c'est le moment où on se dit Oui, c'est, 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 c'est la chanson qui précède le final quoi. C'est ça
2: Après, il y a un truc qui est intéressant C'est que tu te dis Ça y est, c'est le happy end et derrière, on arrive sur le truc le plus tragique du spectacle.
1: Ouais, c'est vrai. Et la meilleure chanson du spectacle. Oui, et
2: exactement. Et certainement la meilleure chanson du spectacle. Euh, donc voilà, un monde à nous qui était le, donc le premier single qui a pas mal marché. Ouais,
3: hein. ça. Ils en ont vendu beaucoup, beaucoup. C'est le seul truc qui a bien marché avec l'album, je crois ouais. aussi. Euh,
2: gros matraquage TF1 puisque à, à cette époque-là et encore aujourd'hui, on avait quand même une grosse, euh, des gros plans médias sur les spectacles musicaux. Oui. Donc, sur les lancements. Euh, il ouais. y avait les spectacles TF1, il y avait les spectacles M6, ouais. voilà. Là, c'était un spectacle TF1, c'était partout, tout le temps. Tout
3: le temps, C'est comme les, c'était comme les clips de l'été. Les comme les
1: ouais, ah, C'était ouais.
2: le,
3: le nouveau clip de l'été. Ouais. C'était, euh... En
2: fait, ça y est, ça me revient. Cette dernière scène-là de, de l'acte 1. Oui. Je ne l'ai pas vu dans l'hyper-show où il y avait notamment... Euh, ça y est, tout me revient. Dans l'hyper-show, il <rire> y avait au même moment Roméo et Juliette ouais. et Michel Sardou à Bercy.
3: Oh là là, mais wow c'était incroyable.
2: Et Anthony Cavana. Je me souviens de ça. voilà Je me souviens de ces trois spectacles. Ah, et Dieu. ce ce bout du spectacle, je l'avais vu dans une émission spéciale faite par TF1 sur euh, le plein monde justement, ouais. euh, qui était tournée sur le décor euh, de Cindy. Ah,
3: sur la tour TF1, sur, tu veux sur
2: dire la, Sur la mini tour TF1. Et euh... ils avaient
1: fait ça pour Roméo Juliette déjà ouais. je me
3: rappelle
2: ils l'avaient fait pour Roméo Juliette je me rappelle très fait bien pour Starmania aussi et, euh... et donc euh... ouais ils avaient repris ce petit bout du spectacle en entier en fait d'accord dans, le... dans l'émission ça y est ça vient de me revenir en flash
3: <rire> donc euh... Petit, euh, petit focus euh, narration là parce que moi j'aime bien c'est mon dada euh, donc là ils se sont retrouvés les deux amoureux ouais. c'est l'amour etc mais euh, comme deux chansons plus tôt euh, Judy était revenue pour dire touche pas mon mec c'est mon mec etc et ben elle n'est pas contente <rires>
5: que la terre est portée oh, Satisfait d'avoir ma peau Il te fallait mon sang Mes os
2: Donc là, Judy arrive sur scène euh, dans un lit oui. euh, sous des lumières vertes une lumière mmh. blafarde mmh. Euh, complètement décoiffée et on comprend qu'elle ne va pas très très bien
3: Elle est au fond du trou elle lui en veut de... de l'avoir laissé pour. Enfin selon elle, pour... de l'avoir laissé pour Cindy, alors qu'elle a oublié qu'il y a une demi-heure, elle l'avait plaqué quand même. Voilà. Et... et elle va mal, elle va très mal.
5: Ce mot que je te faxe, voilà. Je veux qu'il te fasse mal, comme un solo de saxe, dans un slow minimal. <rire> Ce mot que je te faxe. Et s'il m'était fatal, que tu en souffres mal.
2: Donc superbe alternance De rime en axe et de rime en hal Et
3: oui parce que qu'est-ce qu'on fait quand on va mal On en va en fax
2: Et et
1: c'est terrible parce que cette chanson Elle génère en moi des des sentiments très contradictoires C'est qu'à la fois j'ai les poils C'est magnifique comment elle chante
3: et, et, et oui et ce le texte, c'est, ce texte ouais. quoi l'interprétation est incroyable enfin, elle chante vraiment très bien et puis même elle a un jeu elle est euh, habitée hyper quoi. poignant enfin mmh. elle est vraiment à la,
2: la, la fin de la chanson j'espère qu'on va arriver à parler encore <rire> une minute 55 <rire> pour arriver au bout de la chanson parce qu'elle est, elle elle est, est incroyable. Une puissance ouais. ouais
3: c'est vraiment une super interprète et une super comédienne aussi enfin, elle, est, elle est vraiment ouais. bouleversante mais c'est vrai que le, 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 le texte est catastrophique ouais. là encore c'est dictionnaire des rimes
1: oui c'est un peu dommage quoi. mais c'est vrai que c'est cette chanson là euh, je crois que quand il y avait eu un album hommage à Plamondon, etc., ils avaient quand même gardé une chanson de Cindy, et ouais. c'est celle-là. Oui, c'est, c'est pas très étonnant. Mais parce que c'est celle qui a l'interprétation en plus la plus forte. Ça, c'est.
2: Euh... Et puis c'est celle qui passe. C'est une de celles qui passe le mieux en termes musicaux, qui est ouais. la moins datée, qui aujourd'hui pourrait vraiment euh, euh, passer. Et donc c'est le suicide de Judy Exactement. par overdose
3: oh en lui faxant
2: le mot salaud. Ouais. Voilà, elle lui faxe. Euh, et c'est, c'est dommage que. C'est pas ça par exemple, qui n'est pas ce, ce côté euh, mise en scène de elle lui faxe ce mot.
3: Alors, le choix du fax c'est quand même super bizarre.
2: Alors du que... coup je,
1: je, je me demande est-ce que c'est c'est il l'a vraiment écrit tout en 2002 cette pièce ou alors est-ce qu'il a écrit une partie avant. En mais je sais
3: pas mais tu peux pas parler à la fois dans le spectacle des milliardaires de l'internet et, et des fax. C'est vrai. <rire>
1: mais vois, c'est là, pour ça. Je, je suis en train de me je, je me dis tu sais je me dis cette chanson là comme telle elle aurait été dans Starmania justement avec même le mot fax on n'aurait pas ticket parce que oh année 70. Non, mais tu vois dans 40...
3: Starmania il y a un télégramme c'est un, un peu plus. Euh, oui oui voilà euh, mais le côté euh, désuet on se désuet, dit ça voilà. va avec un une époque match, ancienne ouais. mais là on sait que c'est 2002 et fax c'est Absolument.
2: et on arrive sur le final de la chanson ah, qu'est-ce que c'est Ah ben moi ça me fout les poils ouais, ah ouais, non, c'est et magnifique même,
3: et même euh, toute l'orchestration est hyper belle il y a des, des chœurs a... c'est vraiment, vraiment très beau ouais. donc, euh, donc voilà c'est le truc à sauver vraiment moi je trouve de... ah, clairement ouais. Ouais. Et, et j'aurais et ils tendance l'ont bien compris, donc, <rire> <rire> à dire
2: que la chanson qui suit elle est toute innocente toute, euh, elle passe complètement inaperçue moi je l'aime beaucoup aussi dans un truc très particulier c'est la solitude de Judy ouais. en fait c'est le seul personnage à être vraiment triste ouais. euh, alors il y a un peu de Jack après mais qui est parti sur autre chose mais il euh, y a quelque chose qui est complètement absent du spectacle et c'est là-dedans aussi que la narration est très bizarre c'est que elle meurt, elle, elle se suicide. Mmh. Personne ne réagit.
3: Non, à part Gontran le à couturier, part part Gontran. qui est donc en fait un contact professionnel, on peut dire. Oui, c'est ça. C'est son, mmh. c'est son, c'est son Karl Lagerfeld. C'est... Ah,
2: oui, c'est ça. C'est un peu son mentor, ouais. son ouais, ouais, mais ouais. Euh, mais Ricky. Alors. Ricky s'en fout. on, on, on enfin,
1: comprend. Que... Ricky ne s'en fout pas parce qu'il se dit que ça va lui faire perdre
3: Cindy. Oui, limite C'est ça quoi. Oui, enfin... mais il n'est pas, malheureux. Enfin, il a pas non. malheureux. Non, non, elle ne lui manquera pas. Mm.
2: Et euh, il, il manque ce, ce moment de doute en fait qu'il pourrait y avoir dans un, dans un film ou peut-être pas dans une comédie romantique, mais dans, dans un film où le mec se dit merde j'ai fait une connerie. Ouais. Et, euh, prend ses distances vis-à-vis de Cindy, et ce qui expliquerait la, l- les scènes qui suivent.
3: Exactement. Et là, Mais comme les
2: personnages, pas...
1: comme les personnages masculins sont vraiment tous des douchebags, des connards, pardon. Le euh, mec se remet pas en question. Il se remet, c'est sa meuf qui le remet en question, ouais. en fait. C'est mm-hmm. pas lui.
2: Et, euh, et ben, je trouve que les personnages, globalement, sont pas assez développés. Et les personnages les plus intéressants qui sont, en fait, quasiment les rôles secondaires, parce ouais. que Cindy et Ricky, bon ils vivent leur histoire d'amour, mais ce n'est pas les plus intéressants. Mais euh, Judy, elle est très intéressante. Moi, je trouve que Jack, il a un côté intéressant mais aussi parce vrai. que c'est le bon pote et en même temps c'est le mec qui, avant tout, cherche le, le business. Mm. Euh, La Palma, ça va. Euh, elle, est, elle est assez bien développée, mais, mais le, le personnage de Judy, c'est aussi la seule chanson, on en parlera, coupée mais du c'est, spectacle. Mais c'est
3: surtout le seul ressort tragique en fait, du ouais. spectacle ouais. quelque part, tu vois. Donc ils ont besoin de ça pour créer du, du drame, créer de, de l'intrigue un peu négative parce que sinon, bon, bah voilà... Euh... Ils
1: n'ont pas réussi à le construire, en fait, c'est de ça. toute façon, dans la relation que Cindy a avec sa famille. Oui,
3: ce qui aurait dû être le cas, mais
1: ils ont pas voilà. réussi. Et donc du coup, ils cherchent le drame ailleurs. Exactement.
2: Et euh, pour euh, conclure cette trilogie dramatique, on a la chanson que moi j'aime beaucoup de Jack qui s'appelle Le voyage sans retour
3: C'est le cocaïne express Ouais
5: <rire> Le voilà
3: <rire> Le fameux
1: c'est un côté Daniel Lavoie.
2: Mais ouais, c'est un côté très balade pop des années 80. C'est ça. Et moi, j'aime beaucoup ce côté-là. Alors, je suis pas fan du tout de la métaphore du coca express
1: Non, c'est pas très, c'est pas très subtil, subtil. Non, euh,
2: mais, mais j'aime vraiment bien la musique et la mélodie de cette chanson. Et, et la douceur, en fait, de, de la voix de, de Patrice Blouin, qui est qui est dans la... La peau de Jack, mmh. à ce moment-là, dans, dans la chanson, c'est la seule chanson un peu douce qu'il est.
3: C'est vrai. Et bah, c'est lui qui est beaucoup dans la performance sur les autres chansons, la performance vocale, là. Mmh. Là, pas du tout. Ouais.
2: Sur la fin de la chanson, il y arrive, mais peu, le oui. reste est très doux. Ouais. Très, euh, et j'aime c'est vraiment vrai. bien cette chanson pour, pour cette raison-là. Euh, mais voilà. C'est la
3: chanson un peu fatalité, quoi. C'est-à-dire que c'est... Euh... Euh, bon, bah, voilà, on, brûle, on brûle tous euh, la, la vie par les deux bouts. Ouais, euh, ouais. Mais au bout du compte, on, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde.
2: Ça me rappelle quelque chose. Ah
1: mmh. ah bon <rire> toujours ce plan
3: dangereux. Ouais.
2: On arrive. À la... Ça y est, le spectacle il est fini. Finalement, c'est des pains à Happy End. Et non, Julien.
3: Et non, car euh, évidemment, il reste 25 minutes.
2: <rire> ah. C'est toujours pas réglé. Ouais, et on arrive sur la chanson. Alors, on a un retour du père
3: ouais, bah, qui apparaît euh, en euh, vision. Euh, oui.
2: Et alors là, dans un espèce de costume fantomatique très bizarre, euh, toujours. Il vole à tout, moitié,
3: voilà. là, c'est débile, complexe,
2: hein, c'est, euh, Et il puis Il finit à faire ça. Il y a la séquence chantage affectif, qui est quand même assez terrible, c'est-à-dire que ton ex vient de se suicider. Ouais. Si tu viens pas, bah, je fais pareil. Ouais.
5: Je sous le grand de mon père, que j'ai dessiné sur ton oreiller.
1: <rire> Déjà. Le astuce. <rire>
5: de Galway face à la mer sur les falaises de Galway, Je t'attendrai sous le grand chêne entre chiens et loup au soir du deuxième jour du mois d'août
3: plus de, d'énigmes encore oui. à l'heure où blanchit la campagne
5: paix. Ah et en plus
1: très, très, très délicatement. Mais oui.
2: Et donc, euh, bah, qu'est-ce qu'il va faire euh...
3: Mais attends, mais déjà pourquoi Qui est quoi Pourquoi je... Alors, ton ex est morte. Moi, je me casse et tu me rejoins. Sinon, je fais pareil. Enfin, quel est le on, on comprend pas le bail en fait. Ouais. ouais. Pourquoi elle s'en va en fait enfin, c'est quoi son, son délire là
2: Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Ouais, non, mais <rire> c'est, ça, c'est ça qui est c'est... très bizarre.
3: Mais... On, on comprend vraiment pas le sens du tout. Ouais. Euh
1: ouais non ouais, c'est, c'est, euh... c'est inexplicable mais c'est
3: vraiment tu sais enfin pardon je vais reparler de Godzilla mais je me souviens d'un film Godzilla que j'ai vu quand j'étais adolescente alors j'y connais rien je sais pas lequel c'est mais il tue Godzilla puis en fait après Godzilla revient elle était, il était pas mort puis après on apprend que c'est une femelle elle a des bébés Godzilla et donc ça, ça n'en finit plus tu vois et ben là c'est euh... attendez <rire> en fait je vais partir en Irlande et je vais voir s'il vient et s'il vient pas je me suicide et t'as l'impression que c'est encore du et euh... pour faciliter
1: ta venue j'ai dessiné l'arbre sur l'oreiller
3: oui, c'est ça. oui. tu le reconnaîtras je vais
1: j'imagine
2: la gueule et du plan. donc
1: on rappelle qu'on est en 2002 et que les appareils photos existaient déjà et
3: oui on est à, la, à l'époque de l'internet hein, puisqu'ils l'ont dit il y a les milliardaires ouais les milliardaires de, de l'internet celui-ci donc voilà donc, je, je... ça envoie des fax ça dessine des arbres sur des oreillers et ben, on n'est pas sortis ouais, ouais. les
2: amis non mais on est alors on est quand même sur le dernier plot twist hein. ça y est
3: oui malheureusement. heureusement
2: mais, euh, mais on oui, en oui. a eu quand même euh, un deux trois quatre avant c'est ça et là, enfin, on va atteindre la fin du spectacle. <rire> Donc, le père de Cindy apparaît en vision. Oui. Hein, sur à, son arbre qui tourne. Ricky, sur son arbre. Il a récupéré son, son costume normal. Ouais. Euh, Malcolm euh, apparaît en vision. <rire> avec hein, qui le euh... tous
3: les mecs en fait voilà
2: tous les mecs c'est et la chanson lui...
3: couille et voilà.
2: c'est la
1: chanson couille on sait pas trop s'il s'agit de Cindy ou d'un scooter hein. <rire> oui,
2: <rire> oui je te l'ai là. donné vas-y tiens toi t'as
3: qu'à la prendre ouais ouais je te la laisse tu me la voler
2: si tu me la ramènes en bon état je t'explose les yeux je te défonce ouais c'est ça
3: Ouais ouais ouais, c'est encore un ouais. beaucoup d'estime pour la condition féminine dans ce dans ah oui. son... mmh.
2: bah, du coup Ricky, euh... bon qui a l'air quand même d'être sincère il dit je l'aime et je ouais, l'aimerai euh, voilà. toujours, tout ça. Il fait son cabrel, euh... il y va et puis mmh. bah il se repêchaud comme il y a une demi-heure.
3: Il a rejoint en Irlande quand même sur ouais. le chaîne de son père et il se repêchaud ouais.
2: Exactement. Et euh, on arrive sur euh, bah, le final.
3: Le point Elon Musk.
2: Le C'est le meilleur Elon final Musk.
3: de toutes les comédies musicales de la Terre. <rire> Concept. Le, génie. le génie, ils prennent une fusée et ils s'en vont dans les étoiles en voyage intersidéral.
2: Mais c'est fantastique. Et là, on découvre en fait que le décor, la tour TF1 depuis le début, en fait, c'est, une et fusée. c'est une fusée et le truc décolle. C'est c'est C'est-à-dire
3: que les mecs ont pondu cette histoire qui n'a ni queue ni tête de Cendrillon des ghettos qui tient pas debout là. Et à la fin, ils se sont dit, attendez. J'ai une super idée, Jean-Michel. Je sais ce qu'on va faire. À la fin, ils s'en vont en fusée, en vaisseau spatial dans les étoiles. Et il y a un mec qui a dit, putain, ouais, c'est ça. Et
1: le pire, c'est que moi, je trouve que c'est pas si ridicule, ce moment-là. Pour une raison. En fait, j'ai une petite tendresse. C'est mon tour d'avoir une petite tendresse pour, pour une scène. C'est que ça me fait penser à la fin de Grise. Où genre, l'air de rien, genre, oh! La voiture s'envole dans les airs. Mais c'est merveilleux. Au revoir. Ça, c'est ce oui, moment-là, y a ce
3: côté un peu, ouais. Il y, y
1: a ce côté-là. J'étais là. Oh, c'est chou
3: alors moi j'adore hein. ça me fait mourir de rire ça oui. me fait penser alors je sais pas si vous regardiez Friends mais il y a un épisode de Friends où Joey qui est donc un, 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 le personnage est acteur en fait dans la série et il galère en fait il fait des petites pièces etc il arrive pas à percer il arrive pas à faire son trou et ses amis à chaque fois vont voir ses pièces et c'est toujours un peu nul et euh, à un moment donné ils vont voir une scène qu'ils lui vendent enfin euh, quand il leur en parle il leur dit c'est une histoire d'amour etc c'est une super scène je donne tout et tout avec l'actrice et tout ça et donc, effectivement, c'est une histoire d'amour, mais à la fin, le personnage dit adieu à la, à la fille et dit On ne pourra jamais se retrouver, etc. Et donc, il y a une espèce de déchirement et on ne comprend pas pourquoi. Et en fait, il y a une échelle qui descend du plafond et il dit Je dois retourner sur ma planète. Et en fait, il s'en <rire> va en vaisseau spatial. Et en fait, c'est complètement ridicule. Bah, moi, ça m'a fait et le plaisir. Ça, ça fait penser à ça. Ouais, vraiment. Ouais. Et Mais du coup, je trouve ça tellement nul que c'est génial. Ah fait. non, mais c'est ça. C'est, c'est... incroyable. Que... Et en fait, il
1: y a l'effet miroir avec la fin du premier acte où Envoie-moi vers les étoiles il y avait un petit côté euh, disco. Bah, Ouais. oui littéralement on était en boîte de nuit et ouais. puis là en fait non en fait c'était littéral c'était premier degré mais vraiment <rire> ah, mais, et c'est, c'est programmatique de ce qu'a ouais. été ce show euh, Exactement. Du... non on était vraiment au premier degré mais tout du long vous ouais. croyez que c'était méta... non c'est vraiment... C'est, c'était vraiment ça
2: et euh, alors tant qu'on est dans les petites références et parce que moi je ne connais rien d'autre que les comédies musicales dans la vie <rire> euh, c'est pour rester encore dans le plat moment verse euh, c'est à peu près la même fin ouais. que Starmania Mais en nul Dans la première version <rire> en nul Mais, <rire> mais oui, oui, exactement. à la fin de la première version de Starmania Johnny Rockford s'envole dans je les vous étoiles Oui mais je
3: repars Voilà, voilà. C'est ça, bah oui mais, mais c'est pour ça que En fait c'est ce que je dis tout à l'heure Où à mon sens il y a deux interprétations de ça C'est soit euh, c'est un clin d'œil et c'est fait exprès Et c'est un peu marrant et tout Soit c'est juste qu'en en fait sans s'en rendre compte et inconsciemment Il ressasse les mêmes trucs et Il on... a récupéré ses chutes Ouais, ouais. Et, et, alors je préfère, enfin je préfère, j'aimerais vraiment que ce soit la première solution et qu'il y ait un peu d'autodérision là-dedans, j'espère vraiment que c'est ça, euh, bon, j'en suis pas certaine.
2: Je sais pas, j'ai, j'ai, du mal à, j'ai du mal à savoir ça, mais voilà, donc le, le spectacle se termine effectivement sur le décollage de la fusée. Voilà,
3: ça, dé, ça décolle. Ignition Et en plus ils ont mis le bruitage de la fusée qui décolle ouais, ouais il
2: y a même un petit bruitage spatiaux euh... Ouais ouais Ils
1: s'envoient en
3: l'air en fait C'est peut-être ça la métaphore
1: Ah oui je pense Il euh, y a peut-être un truc comme ça C'est comme tout à l'heure Le Vi- Viens voir Matour voir Mator, euh, ouais, euh, ouais
2: Alors pour le coup moi je pense pas hein. Je pense qu'ils vont vaut, vaut vraiment, ils vaut vraiment dans dans Mais, mais,
1: mais il vont au 7ème c'est, c'est pas le train qui le rentre dans le
2: tunnel C'est la fusée C'est
3: voilà Non mais c'est vraiment ça Non on était au premier degré depuis le début Et alors Vraiment quand tu t'es tapé deux heures, même plus, hein, parce qu'il est long quand même ce spectacle. Ah oui c'est long. Quand tu t'es tapé deux heures et demie euh, de spectacle et que vraiment t'as passé deux heures et demie à te dire attends mais qu'est-ce qui m'attend après et t'as tout vu. Je tu penses oui. que t'as tout vu.
1: C'est ça c'est que c'est, c'est comme tu dis ça fait, ça fait ça fait ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on se dit que ça aurait dû être fini ouais. donc on se dit mais, mais ça va être quoi après. Au moins t'es vraiment surprise. Ah bah oui ça c'est sûr. Ah oui ça c'est. Il y a un bel effet de surprise et de spectacle ouais. là-dessus. Ah ouais.
2: Et exactement sur le même modèle que euh, la fin de 1, on a tous les personnages qui reviennent sur scène à ce ouais. moment-là, y compris la maman de Cindy que Ricky a retrouvé et qui fait revenir et qui débarque en Incroyable. disant alléluia donc on sait pas quoi ils elle essayent débarque. de mettre
1: donc un effet de réel alors qu'ils sont foutés depuis le début quoi. Ouais. « Ah tiens, en fait, ta mère est là. Ah. » euh... Mais
3: surtout qu'elle se foutait de sa fille depuis le début. donc oui, Ça aussi, ne fait vous... aucun sens qu'elle revienne soudain dans sa vie. Ah si, parce qu'elle l'a vu danser la gigue à LA et elle s'est dit « Hey !» Encore une opportuniste. Hein, ah ouais. Comme quoi, tu vois, ce monde est vraiment pourri jusqu'aux racines.
2: <rire> Les deux demi-sœurs reviennent aussi oui. sur le plateau. Et elles sont désolées. Euh, elles sont désolées. Cindy euh, leur dit « Je vous pardonne. » Par contre, la maman, je ne lui pardonnerai ouais. jamais. Exactement. Mais elle est là quand même. Hein. Oui. Euh, Judy qui est morte, et là aussi
3: Oui, et puis finalement, elle s'est suicidée par amour, mais finalement, elle regarde ça d'un bienveillant depuis voilà. le, le delà là en disant « Oh, ils vont se marier, c'est trop beau
2: !» Et tous les personnages sont là euh, ouais. pour euh, assister au décollage de, de la fusée, donc <rire> c'est, euh, voilà, c'est, c'est vraiment le, le grand final. On peut pas arriver à plus grand final que ça, en non. fait. Non, non. Et le spectacle se termine là-dessus. Il enfin, y a une reprise, il y a un rappel, de... évidemment, ouais. mais euh, voilà. voilà. Effectivement,
1: dans la vidéo euh, qui est sur euh, YouTube, euh, reço- elle reçoit quand même des
3: fleurs, hein, l'âme, je crois. Et oui, et il y a même. des gens debout. Hein, ouais. Vraiment, il y a des gens qui s'approchent de la scène, qui sont debout, qui applaudissent en standing ovation. Et ah, tout, non, bon, je, je pense que... Je, je pense que ce sont... Il y a au moins une représentation qui a marché ouais. dans cette affaire. <rire> Alors, c'est peut-être la première, ouais, effectivement, ouais, qu'ils peut-être. ont filmé, je sais pas.
1: Les gens étaient émus de voir l'âme en vrai ouais, ou un ouais, truc comme ça, ouais. mais...
3: Mais euh, ouais. Mmh, mmh,
2: mmh. Non mais je pense qu'il y a des vrais fans de ce spectacle. Hein. Encore aujourd'hui, moi je suis persuadée qu'il doit y avoir des gens. Mais... Moi j'aime bien. Et quand après,
1: même. ceci dit, ce final il est un petit peu galvanisant. en vrai que cette chanson elle est sympa. Oui oui. Et ouais. puis quand
3: tu regardes sur YouTube, donc le spectacle intégralement disponible, c'est pas moi qui l'ai mis, me, me disputez pas. Il euh, y a dans les commentaires vraiment beaucoup beaucoup de gens qui disent, oh là là, j'adore, c'est génial, etc. Donc vraiment, il euh, y, y a un public. Il y a un public. Ouais.
2: Il ouais. y a des fans. Euh, voilà comment se termine ce spectacle qui dure effectivement quasiment deux heures et demie. Il est long. Il ouais. euh, y a énormément de titres. Il y en a 33 dans, dans le premier acte, 22 dans le deuxième. Euh, quel bilan on tire de ce spectacle Quels sont vos top 3 et flop 3
5: Virginie. Alors, bah,
2: Je vais me
1: lancer. Alors, Dans mon top 3, évidemment, le top 3 le plus évident, c'est Judith Bérard. Parce que franchement, elle... Elle vole chaque scène où elle est présente, elle est euh, incroyable. Même avec des paroles absolument ridicules, elle arrive à être euh, hyper touchante, hyper émouvante. Enfin, euh, elle, est, elle est formidable. Euh, en numéro 2, je mets quand même... En fait, un des... c'est vrai qu'on est méchant depuis le début de cette émission. On est quand même plutôt sur le penchant méchant qu'on que, euh, adore. Pas du tout. Mais en fait... C'est ce qui fait qu'elle est attachante en fait cette comédie musicale, c'est le côté euh, involontairement drôle par moment et donc la rêve partie forcément elle est dans, dans le top 3 pour moi parce que euh, c'est c'est devenu un même internet, c'est devenu beaucoup de choses, mais mais en même temps dans l'histoire c'est le moment où les où les deux frangines par ailleurs deviennent un peu sympathiques et donc c'est pas il y a un truc qui est pas inintéressant et en fait le rire absolu au moment de cette scène là euh, je connaissais le même internet, mais c'est vrai que quand ça arrive dans la pièce euh, euh, au bout de, de, d'une heure et demie de show, c'est merci pour ce moment. <rire> voilà. Euh, et euh, au passage, quand même un big up à Asia et à Karine euh, de la Starac parce qu'elles n'ont vraiment Elle pas été. Mais voilà, elles n'ont pas été servies, elles n'ont pas non. été gâtées par cette pièce, et euh, alors qu'elles euh, sont, elles sont chouettes. Et troisième chose, quand même, même si ça, ça donne un deuxième acte complètement yolo, c'est je Pousse en haut quand même pour cette tentative d'essayer de démystifier un peu le conte de fées le plus cucu qui soit. Ça c'est vrai. Parce que c'est vrai. même dans même si on prend la version Disney dans les dans tous les dessins animés Disney c'est celui qui est le plus le plus difficile à regarder je trouve qu'il est même encore plus difficile à regarder que Blanche Neige tellement il est cucu. Ah oui. Et il est insupportable et il est euh, et, et Cendrillon c'est un personnage qui n'est pas qui est pas aimable etc. Et là euh, quelque part la love story de Cindy et Ricky c'est la moins attachante de tout euh, de tout le spectacle. Et, euh, et, et donc Karine avec sa, sa rave party et, et, ses, et ses gogo dancers franchement elle est hyper réjouissante donc je trouve cool d'avoir démystifié aussi sur ce ton là et, euh, et donc voilà
3: alors moi ça va peut-être vous surprendre mais en top 1 j'ai mis l'âme alors je vous explique euh, <rire> je suis pas particulièrement fan de l'âme voilà, du personnage de, de ses chansons etc mais on peut quand même pas lui enlever le fait qu'elle a une très belle voix euh, et dans ce spectacle-là, elle fait pas trop du lame C'est-à-dire que euh, oui, c'est vrai. Elle fait pas trop de vibes, de, de machins. Ce que, sont... ce que n'a pas du tout adopté comme démarche assez. Exactement. Par exemple. Ouais. Et elle, elle est plutôt sobre dans son interprétation, je trouve. Et moi, ce qui me touche chez Lam dans cette comédie musicale, c'est que elle est pure. C'est-à-dire que vraiment, elle, on sent qu'elle met son cœur dedans, même si c'est pas forcément toujours très réussi. Euh, elle est hyper euh, sincère en fait ouais. euh, et, et, ça, et ça se voit aussi euh, quand on regarde des interviews de l'époque euh, du lancement du spectacle notamment où j'ai regardé pourtant des, des trucs pas faciles où elle a été un peu un peu malmenée euh, genre les extraits chez Ardisson, des ouais, choses comme ça
2: chez Ardisson, ouais. Ouais.
3: et elle est euh, elle y croit, elle, elle, elle est heureuse d'être là euh, elle elle a cette espèce de béatitude permanente quand elle en parle en disant euh, mais c'est un très beau spectacle j'ai beaucoup de chance etc, on sait pas vraiment si euh, c'est parce qu'elle se réalise pas ou si vraiment elle est convaincue c'est super et tout mais du coup ça se voit je trouve ouais. dans son interprétation elle a un côté vraiment euh, euh, ouais pur en fait euh, honnête euh, et, et, et je, t- je trouve qu'elle est touchante en fait du coup bon voilà c'est pas euh, la, la, l'interprète de comédie musicale du siècle et, euh, et, euh, et voilà et je pense pas que enfin d'ailleurs on l'a pas revu après dans des spectacles mais, mais, mais en tout cas elle fait le job euh, et, et avec enfin moi elle, elle m'émeut en fait donc et euh, ouais, puis elle est pro parce que si tu, elle comme, est hyper pro comme tu dis en plus il y a le côté où euh, elle
1: elle a, si elle a failli claquer la porte du truc et qu'en même temps, derrière, ouais. elle, elle donne ça, il y a un côté. Elle,
3: elle, elle a une Parce qualité elle, vocale. Moi, je trouve qu'à aucun moment, elle, elle foire son interprétation. Non, c'est, c'est, c'est carré, vrai. quoi. C'est calé. Euh... Elle délivre, il y a pas de problème euh, et, euh, et je sais pas, euh, j'ai beaucoup de sympathie pour elle, je la trouve touchante, donc euh, je, je, je trouve que en fait elle a tellement pâti euh, de, de ça et de, de du flop que ça a fait et je pense que ça l'a tellement poursuivi, encore aujourd'hui ça la poursuit, que je trouve que quand même elle mérite qu'on salue euh, son interprétation et le travail qu'elle a fait là-dedans, euh, qui, est, qui est quand même vraiment plutôt réussi.
2: Ouais. Et... Elle n'est pas la seule à avoir souffert du, du flop euh, de, de, du spectacle, puisqu'on on en parlait juste avant en euh, antenne. Mais euh, Franck Sherbourne, mmh. euh, lui aussi, euh, a, a raconté qu'il avait eu énormément de mal euh, après le spectacle. Mmh. Euh, parce que euh, bah, dans les castings dans les, euh, dans, dans les recrutements pour les autres comédies musicales euh, bah, finalement plutôt que les 10 ans de Starmania, ouais, oui. on lui mettait l'échec de Mary Cindy qui, ouais. euh, dans, dans les dents quoi.
3: Ouais, et, 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 et puis l'âme c'est quelqu'un, ça se voit, je reparle de l'extrait mais euh, elle, a, elle a jamais fait partie du Serai c'est à dire qu'elle a toujours été regardée avec vachement de condescendance euh, mm. par euh, plein de gens qui sont du milieu parce que c'était une outsider parce qu'elle venait pas de ce milieu là parce qu'elle avait peut-être pas les connexions et tout ça et mal- Malgré tout, elle vendait des disques, elle cartonnait, etc. Et du coup, je trouve que c'est une belle revanche de de se dire bah voilà cette nana, euh, ok ça a pas marché et tout, mais elle a mis son cœur dedans et elle l'a bien fait. Euh, et c'est pas une enfant de la balle et c'est pas euh, voilà donc ouais, euh... et sa
1: carrière elle est assez incarnée par ça en plus parce ouais. que c'est vrai qu'elle s'est fait connaître en plus par une reprise de Michel Berger. Mais, mais oui, oui c'est, c'est ça, c'est ouais c'est marrant.
3: Et, euh, et voilà et donc je trouve que enfin elle s'en sort aussi, vraiment avec euh, les honneurs euh, dans, dans tout ce bazar quoi. Voilà c'était mon premier mon premier top Big Up à l'âme euh, et après, sur les deux autres, je rejoins beaucoup Virginie, donc je vais être un peu plus rapide. Euh, j'ai mis Judith Bérard, évidemment, euh, le, qui incarne Judy. Euh, et notamment pour euh, Salo, qu'on a écouté euh, tout à l'heure. Mmh. Euh, c'est vraiment la, enfin, euh, moi, pour moi, c'est l'interprète absolue de ce spectacle. Elle est, elle est intense, elle est forte, elle est touchante. C'est, c'est top, 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 top. Bravo, elle s'en sort très, 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 très bien. Euh, dans un truc vraiment pas facile, avec des textes vraiment pas bien, enfin, pas bien écrits. Donc, euh, bravo à elle. Euh, voilà, on en a longuement parlé euh, et alors en troisième j'ai mis <rire> l'envol intersidéral du final <rire> euh, un peu pour les mêmes raisons que Virginie quand elle euh, expliquait tout à l'heure avoir choisi euh, la rêve party, c'est un tel euh, moment de bonheur quand arrive la fin de ce spectacle et qu'il euh, se passe ça, où vraiment c'est Inattendu, euh, c'est complètement abscon, ça n'a aucun sens, euh, mais c'est tellement drôle et c'est tellement génial. Et puis ça fait ouais, comme disait Julien Eco à, à, au final de Starmania aussi, mais en version un peu ridicule. Donc euh, ouais, complètement kitsch. Donc ça coche tellement de cases pour moi que vraiment c'est c'est nul mais génial à la fois, j'adore, euh, j'adore.
1: C'est ouais. un peu le Monty Python de la
3: comédie musicale. Mais c'est si ça, et, et c'est... ouais, c'est ça, c'est ça. Mais je crois que encore aujourd'hui, je m'en suis pas remise. Hein. Donc, euh... <rire> et j'ai fait lire euh, à quelqu'un qui connaît pas du tout le spectacle le résumé Wikipédia de, de, de l'histoire en fait, qui est euh, ce cours où ils expliquent vraiment tous les, les, les points principaux de l'histoire. Et donc à la fin, euh, ils disent voilà, euh... attendez, mais je, je l'avais sous les yeux il y a une seconde, ils disent. Euh, « non, non, non. Cindy s'enfuit à nouveau, Ricky part à sa recherche et finit par la retrouver en Irlande. Se promettant de rester unis t- pour toujours, les deux héros s'envolent ensemble pour les étoiles en oh vaisseau, là spa- là en là vaisseau là spatial. » Et là vraiment, là là je, je pense que voilà, c'est, ça, ça résume tout. C'est, c'est formidable.
2: On pouvait pas mieux faire. Non. Euh, à toi, Julien. À moi. Alors, moi, mon top 3, donc, j'ai déjà parlé du premier point, c'est la fin de l'acte 1. Je trouve vraiment la scène du bal et le, le tout petit final de la fin très, très réussi. Donc ça, je ne vais, vais pas revenir dessus. Euh, mon top 2, j'en ai un peu parlé aussi. C'est la... Alors, étrangement, euh, ce serait la cohérence musicale. Euh, non pas sur les styles, mais en fait sur les mélodies. Et euh, moi, j'aime beaucoup dans les comédies musicales le fait qu'il y a des thèmes qui reviennent. Et pour le coup, on retrouve des thèmes. Et je trouve que, par exemple, le, le père est identifié par son thème musical. Ça, c'est vrai. Euh, ouais, c'est vrai, c'est sa
1: phrase c'est... Que chante, qu'elle elle chante à la fin, en plus, qu'elle, qu'elle reprend. Qu'elle
2: reprend, effectivement. Euh, donc, c'est le, la chanson de base, c'est « Un homme qui passe mmh. ». Et euh, on retrouve ça, en fait, c'est, c'est une longue séquence avec... Euh, plein de chansons intercalées, mais toujours le refrain qui revient euh, et qu'elle, elle reprend effectivement à, à la fin. Euh, donc, j'aime bien cette présence de, de thèmes musicaux qu'on va retrouver, qui vont un peu symboliser les, les différents personnages. Euh, et puis, le, mon dernier point du top 3, ça va être les rôles secondaires que sont euh, Gontran. Donc, euh, je l'ai déjà dit, je le trouve extrêmement sympathique. Il apporte une vraie fraîcheur au spectacle. C'est vrai. Euh, j'aimerais le voir plus en fait et mmh. en plus c'était le seul personnage qui n'était pas dans l'album
3: ah pas du tout, ah, oui. pas
2: du tout. il était mentionné parce qu'il y avait le synopsis euh, de, du spectacle dans l'album je sais pas si je l'ai là pour vérifier mais euh, en tout cas il n'y a aucune C'est chanson euh, qui chante dans l'album euh, et, euh, et du coup c'est le, c'était la vraie surprise de le découvrir bah oui. sur scène
3: ce serait intéressant de, de savoir pourquoi si c'est parce qu'il avait été casté tardivement ou si euh, les chansons n'étaient pas considérées comme suffisamment euh, impactantes je pense euh, que euh... c'est ça il a, il a, mmh. en
2: fait il a des petites chansons
3: oui, c'est vrai. Mais c'était tel euh, moment de joie que ouais. finalement... Ouais. Euh,
2: peut-être que le rôle a été euh, défini un petit peu un petit peu après, mmh, ouais. Mmh. Euh, Jackie, euh, Jackie... T'as Jack, vraiment envie qu'il s'appelle mais, Jackie. Mais j'ai encore avec lui, Jackie. <rire> euh, Jack, que, que je trouve assez sympathique lui aussi, même s'il si, euh, a vraiment des, des dollars dans les yeux à chaque fois qu'il chante. Ouais. Mais euh, je trouve que c'est un personnage qui n'est pas assez développé aussi parce qu'il euh, a ce côté... Euh, il, 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 a, il pourrait apporter vraiment le background du truc mm. et il ne le fait pas assez.
3: Là, ils l'ont laissé vraiment dans la caricature. Ouais, en fait. C'est ouais. ça, voilà. c'est qu'en en fait, il y a des personnages très secondaires
1: qui, mm. qui gagneraient tellement à être euh, étoffés, en fait. Mm.
2: Et, et inversement, la Palma, euh, qui est la vraie méchante du truc mm. et qui est méchante à tout point de vue, qui n'a aucun, euh, aucun côté positif parce qu'en fait, on n'a jamais d'empathie avec elle, même dans, non, Disco, même Queen, dans Disco Queen. Queen ouais.
1: en fait. On se dit juste... Euh... Vieille meuf sur le retour. En fait. Et c'est on ça. a hyper
3: envie, parce qu'on en a parlé tout à l'heure et je suis encore en train d'y repenser, on a hyper envie de voir Patsy Galante dans un rôle de méchante Disney. Ah ouais Qui nous fasse un Broadway, enfin mmh. une adaptation française de La Petite Sirène ou un truc comme ça avec elle dans, dans La Méchante, ce serait
2: super. Okay. Et euh, ouais, donc je, je la trouve vraiment, elle est vraiment bien dans ce rôle. Euh, et donc voilà, c'est, c'est les trois rôles mmh. pour moi les plus, les plus sympathiques euh, du, du spectacle. Mmh. Les flops 3
1: alors les, fl- les flops 3 il y en a beaucoup hein, des flops ah oui, bah, c'est, oui, c'est dur de, de choisir, voilà va falloir choisir euh, alors moi mon premier flop je suis désolée c'est un personnage à part entière mais la gigue quoi euh,
5: <rire>
1: pour une raison très simple c'est que euh, moi on me vend de la gigue dès le début j'attends un, j'attends un moment riverdance quoi et il n'y en a pas eu, et je suis triste. et euh, Autant je peux pardonner tous les aspects nadardesques, mais alors un espoir déçu, c'est un peu dur. Et, euh, et, et, et je sais pas, en fait c'est pour ça que j'ai, j'ai, un, j'ai beaucoup de mal avec ce thème, parce qu'il y a vaguement une phrase musicale sur ça, mais à part ça, c'est pas présent en fait du tout. Alors pourquoi...
3: Ça revient en fait plein de fois, mais comme un cheveu sur la soupe. Pourquoi en fait, nous ouais. bassiner ouais. tout le temps avec la gigue Effectivement, elle nous fatigue avec sa gigue, quoi, parce, ouais. que, parce ouais. qu'en fait il n'y en a pas. Et, et donc
1: pourquoi en faire un thème à part entière du show alors qu'il n'y en a putain de pas ouais. en fait donc voilà moi ça ça m'a déçu parce qu'en plus j'ai, j'ai un côté euh, j'ai un côté volontiers euh, ouais j'aurais rien eu contre avoir un, un spectacle euh,
3: ah oui non ça peut être marrant euh, voilà des
1: danseurs en en background. alors peut-être qu'il y avait pas les moyens aussi c'est peut-être une question de euh, de de, de moyens de faire venir des danseurs de gigue ou quoi que ce soit sur ce type de spectacle mais n'en faites pas un thème parce que c'est pas ça,
3: ouais, ça, choisissez ça autre de... chose, euh, voilà. danser le hip hop
1: ou j'en sais rien. Mais... C'est ça, ça aurait, été, ça aurait peut-être été plus euh, jouable en plus au côté banlieue et tout. Ça, bon, bref. Est-ce Donc, que voilà.
2: c'est pas le, l'occasion ratée de la scène de l'audition? Que je trouve très, très plate. Bah, bah oui, mais parce qu'en fait, cool, euh...
1: c'est ça. Mais je pense que comme en plus l'âme n'est pas danseuse mm. et que visiblement, ils avaient pas non plus les moyens de la former, euh, à part sauter quatre ou cinq fois en l'air, en fait... Euh, on... Mais c'est
3: ça qui est étonnant, parce que je pense que l'âme, elle a été choisie dès le début pour incarner ce rôle. Donc, donc c'est ils, ça. Auraient
1: ouais. dû, ils auraient dû écrire autre chose. Ils auraient fait. dû écrire autre chose dans ouais. le scénario pour... Ouais. Euh, pour enfin, Voilà, donc ça, c'est le problème premier problème. Euh, deuxième chose, alors... Euh... C'est euh, toi tu as parlé de la cohérence qui te qui te plaisait bah moi c'est l'incohérence qui m'a pas vu mais sur un autre euh, un autre aspect parce que en fait c'est juste euh, c'est juste moi je, je, je garde ce souvenir médusé de ce foutoir des des 20 premières minutes où je où on, on explore cinq styles musicaux différents on voit trop de personnages on sait pas qui est vivant qui est mort à quelle époque on situe euh, quel est le fil narratif et, et cette incohérence là je trouve que c'est un ratage mais absolu ça rend le ça rend le le spectacle complètement illisible euh, et et, et ça, euh, ça, pour moi, c'est pas pardonnable quand on écrit, euh, quand on écrit une, une histoire. Euh, fin, raconter, fin, une comédie musicale, c'est aussi raconter une histoire, et là, il euh, là, n'y a rien qui est raconté parce qu'on ne comprend pas. Et la fin, bon, c'est, encore, c'est encore autre chose, <rire> parce qu'elle est quoi euh, tu as l'impression que tu es en complète improvisation, mais, mais, euh, mais le début, on ne comprend pas, il n'y a pas de lisibilité, mmh, tant musicale au début, euh, au moins par cet aspect. Euh, y, on, on a choisi plein de genres. Euh, oh, tiens, on va faire euh, musique cubaine, ensuite on va faire. Euh, euh, un truc un peu plus, euh, un peu plus pop. Enfin c'est, c'est, c'est trop compliqué pour moi. Et euh, troisième, euh, troisième chose, euh, autant j'appréciais le côté euh, on va démystifier le, le conte de fées, autant quand même euh, je mets dans les flops le sens moral un petit peu merdique, au sens où euh, je ne suis pas là pour voir forcément des bons sentiments. Hein, c'est, voilà, c'est même quelque chose que je trouve plutôt appréciable. Mais on n'était pas obligé non plus que tous les personnages masculins soient des gros connards mmh. Qui objectifie à mort les femmes parce qu'en fait juste il y a un petit problème dans le pacte de euh, de spectateurs, c'est que ça nuit complètement à l'empathie. Mais oui. Que euh, on a on a une, un personnage féminin et puis plein de personnages féminins qui sont en pamoison autour d'un mec qui a l'air juste d'être infect. Et je vois pas comment on peut. Mais se... deux fois hein, parce que d'abord voilà. elles
3: sont en pamoison autour de, du pilote là et après. Oui elles voilà sont en c'est pamaison. ça. Ouais.
1: Donc euh, en fait je je, je... Et, et puis même même le personnage de Jay qui a un peu euh, le côté un peu cœur tendre mais en fait il s'est ouais la, la scène où il apparaît euh, il, il force quoi donc euh, mm. en fait il n'y a, a, a presque aucun personnage euh, masculin par exemple qui est, qui est attachant c'est un peu gênant qu'on veut raconter une, une histoire sentimentale il y a Gontran ouais mais on le voit pas beaucoup comme tu mais le disais et, et c'est que sur le tard qu'il apparaît plutôt mm. sympathique en plus euh, donc c'est vrai que ça, ça nuit un peu là aussi à la, à la lisibilité de la pièce ouais. je trouve parce qu'en en fait euh, euh, on, on, on se sent pas en empathie en fait
3: alors à moi, euh, alors en premier gros flop, j'ai mis les costumes, parce que moi c'est un truc qui me met cher et là vraiment c'est une catastrophe. Alors tout givenchy euh, que, que c'est, euh, c'est moche, c'est, m- c'est moche, moche et c'est remoche. Euh, ça, ça ne correspond à aucune époque, ça ne correspond. Il n'y a, a même pas de cohérence des costumes entre eux. Euh, les, cou- les choix des couleurs sont pas vraiment pas mettre pas en valeur les interprètes il peut arriver que certains partis pris euh, très fort sur des, sur des costumes ne me plaisent pas mais euh, en général il y a quand même une espèce de cohérence et il y a une vraie ligne directrice artistique qu'on aime ou qu'on n'aime pas là il euh, n'y a rien en fait c'est-à-dire que c'est, euh, c'est pauvre euh, c'est des matières, euh, on voit que c'est moche c'est, c'est, c'est pas de bonne qualité c'est, voilà, c'est peut-être bien réalisé mais c'est mal conçu euh, et, et ça, ça part dans tous
2: les sens ça aussi. Ça
3: part dans tous les sens. Ouais, c'est vraiment pas réussi quoi.
2: Entre, entre le cuir euh, noir à demi-téton de euh, <rire> de, bah, de Ricky et ouais. la veste d'aviateur C'est-à-dire bleu que d'un de... seul
3: coup, c'est un peu glam rock, après ça va être un peu euh, un peu street avec le baggy oversize là de euh, de notre ami Malcolm et puis en fait, après finalement, ça va être un peu euh... et ta lingerie. Oui, et ta lingerie, crinoline et euh, crinoline et guépière, là. Enfin, vraiment, il <rire> y a, il a pas de, il y a pas de cohérence du tout. Donc, euh, mais, mais comme tout le reste du spectacle, en fait, c'est-à-dire que ça se cherche en termes d'époque, de style, de voilà, de d'univers. Est-ce qu'on est dans l'espace Est-ce qu'on est euh, dans les fax et dans les feelings Enfin voilà, bref, je, 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 gros gros point noir les costumes. Euh, Sur le reste, euh, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure, je suis assez d'accord avec Virginie, donc je vais aller vite. Euh, Le deuxième truc qui m'a bloqué beaucoup, et c'est aussi quelque chose euh, qui est très important pour moi en général dans les spectacles, c'est le livret, les paroles, en fait, les textes. Euh, Ils sont vraiment, vraiment pas bien écrits et c'est très étonnant de Plamondon. Euh, mais vraiment le, le côté euh, accumulation euh, inventaire à la préverre mmh. de trucs en hot ou en ou en a ah, enfin le, le dictionnaire des en rimes, axe. en axe <rire> c'est euh, c'est vraiment vraiment étonnant et, et ça ça marche pas euh, c'est enfin moi on dirait en fait ça me fait penser à quand je pensais à 14 ans que je pouvais écrire des chansons et que je, littéralement je prenais un dictionnaire de rimes et j'écrivais des trucs et, et je choisissais tous les mots qui rimaient et ben j'ai l'impression que ça fait le même rendu et pourtant c'est Luc Plamondon donc, ouais. donc je, je, je je suis stupéfaite en fait par par ces textes et euh, et vraiment je, je j'ai envie de lui, de lui demander ce qui s'est passé. Et voilà. Euh, donc, je ne vais pas plus m'attarder là-dessus. Et, euh, et en dernier, je, je rejoins Virginie sur. Alors, à la fois la cohérence de l'histoire, mais surtout les partis pris euh, en termes de personnages et de background des personnages, etc. Euh, comme justement l'idée d'origine du spectacle était de moderniser le conte. Euh, une des critiques principales qu'on fait généralement à cette histoire euh, c'est justement euh, le, le fait que voilà cendrillon ne vit que à travers le prince et que oui. elle est très objectivée et que euh, et que c'est quelqu'un qui se détermine que par son amour soudain qui apparaît en deux secondes pour ce mec et que c'est vraiment tout ça qui c'est la critique qu'on fait généralement aux princesses Disney euh, oui. aussi et, et à elle plus qu'à tout et autre Et à elle plus qu'à tout autre exactement. Euh, et donc il l'occasion en, de, de, en se disant qu'on allait moderniser cette histoire c'était l'occasion de peut-être je sais pas, changer un petit peu ça et, et, euh, et en faire quelque chose de plus moderne ou en tout cas de plus valorisant pour, pour le personnage de Cendrillon et en fait c'est pas du tout réussi puisque en fait, Ricky est un sombre con et, et, et qu'elle tombe amoureuse de lui en 4 secondes alors qu'en fait avant elle n'en avait rien à faire et, euh, le, et, et voilà et, et tous les écueils en fait euh, de ce de ce de ce mythe de cette légende en fait ils sont ils sont sautés dedans mais pas à pieds joints mais à, peut-être la première ah oui c'est en, même en pire ouais c'est ça. Et c'est ça en fait c'est vraiment pire et à aucun moment on envie euh, Cindy et Ricky en se disant quelle belle histoire d'amour parce qu'en en fait finalement un des problèmes principaux de ce spectacle c'est qu'il n'y a pas d'amour Ouais. en ouais, fait on ne sent jamais l'amour en fait. et, euh, et moi alors, mon cœur de Midinette et moi on aime bien euh, quand il y a de l'amour dans les spectacles bah, quand et... on te raconte une histoire d'amour à un moment tu as envie de l'avoir c'est d'amour. ça et ouais. d'avoir des chansons d'amour et de ressentir ça et jamais en fait là. même jamais. si elle a des constructions ou quoi à un moment tu as envie d'avoir c'est ce truc
1: là et... et puis là en fait ouais, tu parlais d'objecti... d'objectiver qu'elle vit à travers son mec mais littéralement là en fait c'est
3: d'ailleurs en fait, je vais me tuer si t'es pas là c'est ça Okay. et et c'est ce que fait l'autre personnage féminin donc c'est vraiment un enfin c'est vraiment euh, pas du tout euh, ni moderne ni euh, ni valorisant pour personne et euh, et voilà et alors à l'inverse, on pourrait se considérer que l'absence d'amour, ça pourrait être quelque chose de très cynique et, et de se dire, voilà, on a une, une, une vision très sombre, très très noire et finalement, il n'y a pas d'amour. Tout le monde est avec les autres par intérêt et par, euh, pour ses propres besoins, etc. Pourquoi pas si c'était développé Mais là, c'est même pas ça. On touche ça un peu du doigt avec l'histoire de Ricky et, et Judy où on comprend bien qu'en fait, tout ça n'est pas très sincère et qu'ils se servent l'un de l'autre, etc. Mais à ce moment-là, développez-le et faites-en un vrai sujet. Mais ouais. c'est, pas, c'est pas non plus le cas. donc. Euh...
2: Y a, y a y a pas de y a pas de chanson d'amour en fait non. à part le faux final le hein, bon, bah faux d'amour
3: et de désir mais ouais. en fait on
1: voit, on voit ni la enfin ouais, on, ouais. On, on le voit pas donc c'est, ça fait tr- c'est, c'est, ça. c'est très peu sincère
3: tout, ouais. on dirait tous que c'est que, clé, que des caprices tout le ouais. monde fait des caprices dans tous les sens en fait
2: en fait tous les moments clés ne donnent pas lieu à des chansons à part le premier envoie le moins vers les étoiles euh, mais qui est dans ce truc du bal très euh, très, très 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 gros il y a rien d'intimiste c'est à dire que la première rencontre entre Ricky et, et Cindy euh, à l'atelier de culture de Gontran mmh. passe complètement inaperçu oui. le moment où il se retrouve après, euh, après l'audition euh, passe complètement inaperçu mmh. aussi enfin, c'est euh, c'est très euh, comment dire euh, ouais, y a, y, comme tu dis il n'y a, a pas d'amour, on ne le non. sent pas on ne le voit pas non. et euh, tout ce qui pourrait être un peu clé euh, passe à la trappe c'est ça mmh. donc voilà, pas contente <rire> C'est à moi le top 3 C'est, à, C'est toi. à toi. Alors dans le top 3, euh, j'ai mis bah, comme vous un petit peu la cohérence globale de l'histoire mm-hmm. euh, sur toutes ces pistes lancées et qui finalement ne donnent pas grand chose. Mm-hmm. La, la bague étoilée, bah, euh, ouais. what euh, Elle le... est
3: grosse, elle brille.
2: Hein voilà, elle est grosse, elle brille et elle tourne. <rire> euh, Judy qui euh, largue Ricky et qui finalement euh, se tue d'amour pour lui, euh, ouais. bah, what euh, la mère qui est retrouvée euh, à la fin du spectacle alors qu'on n'en avait carrer entendu à depuis voilà. le... Début.
3: Et qu'elle a pris Marie dans son pays.
2: Ouais. Enfin, tout un tas de petits éléments comme ça C'est qui ça. font qu'on se ouais. dit mais à un moment mais où ils sont allés chercher les idées. Et des, des petits éléments de texte, comme, comme je disais tout à l'heure, le, les, les milliers de nuit qui deviennent, qui deviennent les oiseaux de nuit, ouais. mais où on garde une princesse des milliers de nuit... Enfin, il y a tout un tas de trucs très bizarres comme ça dans l'histoire ouais. qui nuisent à la cohérence et à la, à la compréhension globale. Mmh. Euh, mon deuxième point du flop 3, c'est le personnage de Malcolm euh, <rire> qui pour moi Je... n'a aucun intérêt dans rien. ce spectacle. Ses, ouais. ses, ses chansons sont chiantes. Oui. Euh, il ah est oui, bien oui, interprété, oui. mais euh, bon... Mais ouais, on ne sait pas pourquoi c'est... il
1: est là en fait. Mais euh, ouais. À part donner un happy end à Asia. C'est enfin... ce que j'allais dire, ouais, sinon elle est toute
3: seule à la fin. Mais oui, non.
2: il n'y a, a, a même pas. C'est même pas un, Dans le schéma narratif, c'est même pas un opposant. C'est. Mais non, puisqu'elle l'a jamais.
3: Ouais. Cindy l'a jamais aimé, en fait, c'est son pote, c'est juste.
2: C'est, ben je je c'est, vois vraiment c'est, pas c'est pourquoi. C'est un pote le, chelou.
3: Oui, puis c'est vraiment juste pour rajouter. Hein, ah, vraiment, les femmes toutes des connasses. Euh... Ouais. C'est un peu ça. Non, mais. Euh,
1: oui, le, le futur Incel, quoi. Ouais, c'est euh, ça. C'est.
2: Et puis, mon troisième point, c'est le manque de second degré mmh. du spectacle. Ah ouais, qui, en fait, pourrait être extrêmement drôle. Mmh. Mais il faudrait juste que ce soit pris moins au sérieux. Et je pense que ça tient à un élément. C'est que, euh, comme euh, tous les spectacles du monde en verse, euh, il n'y a pas de scène parlée.
1: C'est vrai. À part et la verveine.
2: À part la verveine. Et c'est le seul passage qui fait rire. Ouais. Euh, et en fait, euh, c'est, c'est tout bête. Mais il y a moyen de tellement plus développer la la personnalité des deux cruches que sont les, belles soeurs, enfin les demi-sœurs, euh, la méchanceté de La Palma, en les faisant parler avec des scènes de comédie. Et euh, je, je suis persuadé. Ouais,
1: c'est assez vrai ça. Ouais, ça J'aime pas trop les scènes parlées en général dans les comédies musicales, mais t'as raison, ça pourrait apporter un truc.
2: bah Ouais, parce qu'on on aurait un peu plus de profondeur des personnages. Enfin, euh, Ricky, euh, c'est pas gênant si c'est un gros bof. Mais il faut qu'il le... Si
1: c'est, si c'est fait de façon drôle, oui. Voilà. Parce qu'en fait, là, on nous le présente comme le lover et c'est un lover connard. Donc, en fait, on ne suit pas.
2: Et euh, moi, je pense que un peu épuré de quelques scènes de transition euh, transformé en scène de comédie et de vraies comédie ça peut devenir quelque chose de sympa. Mais pour ça, il faut du recul et du second degré. Et je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu beaucoup au moment de l'écriture de, de ce c'est spectacle.
3: Aussi. Ou alors, il faudrait que Gontran soit un personnage parlé, en fait. Un personnage parce pareil. que les, les chansons sont pas incroyables elles sont dispensables ah, bon, ah non tu les, les aimes bien, bien d'accord Ce que j'allais dire lui il est vraiment marrant il pourrait amener un peu de folie euh, si tu vois s'il parlait s'il était un peu plus présent si. Bah, ouais. d'une
1: manière générale il y a à la fois trop de personnages du coup ça permet pas de creuser ceux qui sont intéressants il y en a qui ouais. servent à rien donc c'est vrai que tu dégages par exemple euh... Effectivement Jay Malcon, et euh, ouais. et comment et même la la mère cubaine quoi oui, enfin, oui ça, ça, peut ça peut être juste une référence dans dans un flashback mais, 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 mais quelque nécessaire... père,
3: même le père enfin tu vois me ouais. il le fait bien mais bon tu peux dire au début mon père il est mort et ne plus jamais le voir en fait on s'en fout C'est ça euh...
1: et ça permet de creuser ces ouais. autres personnages mmh. euh, qui qui ont qui ont plus à faire et à dire Parce euh, que ouais. la
3: bénédiction du père genre je te donne ma fille c'est bon tu peux la prendre le mec est mort depuis 20 ans et, euh, et à la fin, elle s'envole avec Ricky et il fait « Ouais, c'est bon, je te la laisse quand même, mais je te la donne, prends-en soin, tu ouais. vois. » mais, non, ah, pas
2: et, mais Jack pourrait être un personnage, par exemple, super drôle et un peu cynique. Et un ouais, peu, ouais, c'est vrai. Et, et il manque ce côté-là. Et euh, moi, je milite pour un retour de Cindy euh, ah, sur scène, mais dans une version euh, différente. Donc euh, mais... tu
1: te proposes pour réécrire la
3: pièce
2: Ah, je veux bien. <rire> euh, je... Ouais, non, je... Avis C'est aux amateurs.
3: On, on, peut, on peut faire un, un appel à, à volontaires et la monter en amateur. Euh...
2: Dans une version différente Ouais. Allez. <rire> Allez. Et bah faisons ça. <rire> euh, si vous avez écouté ce podcast jusque-là, euh, écrivez-nous.
1: Voilà. On et lance un on... crowdfunding. Ouais. Et on remonte. Alors, on joue <rire> qui, nous Toi, tu joues Gontran Moi, je vais faire Gontran. <rire> euh, euh, ouais. Moi, le, le point verveine, je veux bien être Assia.
3: alors je pas la voix. Alors, moi, ouais, j'aurais, j'aurais, j'aurais adoré être Judy, mais pareil, on va avoir un petit problème de voix, donc euh, je vais réfléchir. <rire>
2: Sinon, le transforme en pièce de théâtre parlante.
3: Ça risque d'être chiant. <rire> ouais.
2: Puis c'est euh, qui, qui a adapté euh, Cendrillon il n'y a pas longtemps, le modernisant aussi au théâtre, c'est euh, euh, Pomora. Ah oui. Euh, dans une version costume d'époque, euh, costume de princesse, mais avec des, des textes modernisés. Et, euh, j'en avais vu des extraits, c'était vraiment pas mal. Et je crois que Amélie nous oui, avait demandé Amélie, d'en ouais. placer un peu
3: voilà. pour Mora, ah ben voilà. parce que c'est magnifique. C'est euh, voilà. euh,
2: <rire> une dernière petite chose euh, sur le spectacle, la chanson coupée.
3: Alors, Julien, éblouis nous puisque moi je ne la connais pas. Eh oui.
2: bien, c'est une chanson de Judy. Euh, en plus. En, en plus. plus. Euh, donc Judith de Bérard qui euh, qui apporte un peu de profondeur au personnage parce que euh, ce qu'on ne sait pas vraiment, euh, sauf en écoutant la dernière chanson de Gontran. C'est que sa vocation, c'est euh, quand elle dit vivre pour elle, c'est qu'en fait, elle veut devenir actrice. D'accord. Euh, et donc ça, c'est un peu éludé du spectacle. Oui, complètement. Et donc, elle fait une chanson complètement méta sur les chansons d'amour. Euh, et la chanson s'appelle « Les mots d'amour ». Vous allez voir, c'est kitsch au possible. <rire> je, je suis assez content qu'elle ait été supprimée du spectacle parce que c'est pas la meilleure chanson mais je la trouve assez sympathique et ça nous permettra de parler une dernière fois de Judith Bérard juste après ce petit extrait de la chanson.
5: Sans si facile et vos chansons, ont toutes le même son. Où est le style Où est passé le sexe pire dans tous ces signes qui défilent Qu'on en oh subtilité.
2: Voilà!
1: Waouh! C'est pas grave si elle n'a pas été
3: gardée.
2: Ma ma rime préférée, c'est quand même faire rimer polisson, chanson avec qu'on enfile comme des saucissons.
3: Ouais! (rire) Ça, c'est vraiment le moment subtilité. Euh, mais ça, ça, moi je trouve que alors tu dis que ça apporte de la profondeur mais euh, je, j'ai l'impression que ça casse un peu le perso du disque ouais, c'est que pour
1: ça que c'est bien de ne pas l'avoir regardé je ouais, dirait
3: qu'elle chante avec un sourire béat je pense ouais, que c'est le cas on a l'impression que c'est Hélène Rollas ouais c'est ça mais c'est ah, ouais. c'est vraiment très AB Production et du ça coup, va coup pas comme c'est un, salo, quoi bah ouais c'est ça comme c'est un personnage un peu torturé un peu sombre et un tout un peu dark euh... ouais euh, on me disait tout à l'heure que c'était le ressort un peu dramatique du spectacle là moi ça me casse voilà,
1: moi, moi j'ai l'impression quand elle dit qu'elle se barre vivre sa vie j'ai l'impression qu'elle va fonder va quoi donc c'est vrai que si elle se met à chanter Hélène Rollas ça marche pas quoi bah,
2: moi je trouvais, je trouvais que ça aurait pu être une bonne première chanson pour ensuite rendre le personnage plus dark parce que le personnage arrive très tard en fait dans le spectacle ouais. Ouais. Euh, et voilà je, je, je l'imaginais bien comme ça mais je sais pas à quelle place du spectacle elle aurait dû arriver euh...
3: ouais c'est dans la timeline en tout cas de Judy je, je, j'ai du mal à la, à la voir ouais.
2: donc voilà la chanson complète qui revient à Judith Bérard et... Alors,
3: ouais qui est en fait le le petit euh... Euh, truc positif de Cindy, je pense, c'est que bah, en fait euh, tout, tout tragique qui a été le destin de ce spectacle, euh, il a quand même donné lieu à une vraie histoire d'amour de la ça, vraie vie beau. et ça c'est beau et on aime ça puisque donc Judith Bérard, euh, qui est interprète Judy, a rencontré euh, Romano Moussamara, pardon, qui est le qui est l'auteur du spectacle euh, à cette occasion. Et ils sont tombés amoureux d'un vrai amour. Alors, l'histoire ne dit pas s'ils se sont envolés en fusée. Mais en tout cas, <rire> ils se sont mariés et je crois qu'ils sont toujours mariés à ce jour. Oui, Mais donc oui, ça ils fait sont plaisir. Voilà, donc ça n'a pas servi à rien. Euh... Il y a des histoires <rire> comme ça. C'est, c'est comme quand voilà. tu
1: demandes à Spielberg lequel des Indiana Jones s'y préfèrent. Il dit que le temple maudit, certes, il est peut-être un peu raté par rapport aux autres, mais c'est là qu'il a rencontré sa femme, voilà. donc ça restera son préféré. Donc
3: je pense que euh, Judith Bérard, qui est une super chanteuse, à mon avis, ne garde pas forcément Judith euh, comme l'une de ses plus grandes réalisations euh, professionnelles, mais je pense qu'elle a une place particulière pour Cindy dans, dans son cœur.
2: Et donc je, je viens de voir que sur Internet, il y a une version de Judith Bérard qui chante Et maintenant, en duo avec Romano Moussamara.
3: Ah bah
1: d'accord, écoutez, voilà, voilà. il faudra aller voir ça. Très bien. Donc, dans la vraie vie, ça veut dire quelque chose, mais dans Cindy, les mots d'amour ne veulent plus rien dire. Parce
2: que <rire> c'est, un, do do.
1: c'est un exactement. beau mot de la fin,
3: quoi. C'est... exactement.
2: Eh <rire> bien, je crois qu'on a fait le tour
3: de ouais, Cindy pense, au euh... bout de
2: deux heures et demie d'émission.
3: Alors, j'aurais jamais cru, tu vois, qu'on aurait autant de choses à dire sur Cindy. Ouais.
2: Ah, moi, je, je voyais bien l'émission sur Cindy plus longue que celle sur les télévisions. On est d'un bavards
3: bavard. Voilà. Euh, voilà. J'espère qu'on n'a pas été trop méchant.
2: Non, je crois pas. On, je pense qu'on a été moins méchants avec Cindy que ce qu'on a été avec Mozart au premier épisode.
3: Ouais, alors Mozart, pardon. Alors si vous m'entendez et que vous m'avez détesté sur le premier épisode, je plaide coupable. <rire> j'ai, j'ai, j'aime vraiment pas Mozart et je me suis pas trop retenue. Mais... On reçoit à
2: tous les jours des mails d'insultes. Ouais, tu sais. je sais. Je
3: sais. <rire> Mais je suis gentille, en vrai.
2: Si vous nous avez écoutés jusqu'ici, vous pouvez nous donner un petit mot, parce qu'on ouais. a reçu pas mal de chocolat. Oui, c'est, après. ça nous a fait ouais. hyper
3: plaisir. Bah euh... Oui, parce que comme on parle beaucoup, on pense qu'on nous écoutera Mais jamais, jamais <rire> jusqu'au bout. Donc euh... Et merci à tous les gens qui nous ont dit de ne pas faire plus court parce qu'ils aimaient bien. C'était encore plus touchant.
2: Vous êtes servi.
3: Alors, qu'est-ce qu'on prend comme mot Virginie, choisis le mot.
1: Euh, bah, J'ai envie de dire euh, violet par exemple, pour, en hommage à... Amilka, à couleur, Amilka euh, ouais. et à, et à et, Asia et, okay. et Karine ou alors Starak, je sais pas Non mais
2: Violet c'est bien, Violet, Violet, c'est bien. Ouais, Violet, Violet. C'est bien. Très bien, et eh bien merci d'avoir suivi cette émission merci, de merci. Les Rois du Monde etc consacré à Cindy. On se retrouve... Euh, bah, n'hésitez pas à nous écrire sur les différents oui. réseaux sociaux.
3: Envoyez-nous des petits mots. Voilà. Ça nous fait plaisir.
2: Mettez-nous des petites étoiles si vous aimez l'émission. Exactement. Euh, et puis, euh, on se retrouve euh, d'ici un mois avec un, un nouvel épisode consacré à... On eh ne bah, sait pas, pas sait encore pas. quel spectacle. Mais
3: un super spectacle.
2: Salut <rire>